최소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 정부가 이번에 시범 개방하기로 한 용산공원은 신용상역부터 대통령 집무실 남쪽 구역을 지나 국립중앙박물관 북쪽에 이르는 1.1km 구간입니다. 오는 5일부터 열흘간 네이버 예약 시스템을 통해 매일 2,500명씩 선착순 신청을 받습니다. 10일부터 19일 사이 총 2만 5천 명이 방문할 수 있게 됩니다. 이제는 누구나 가서 볼수 있는 권리가 생기는 거고 당연히 저희가 가질 수 있는 부분이니까 예, 저는 볼수 있는 기회를 적극적으로 국민들이 이용하는 것도 좋다고 생각합니다. 앞서 지난달 중순 국토부는 용산공원 시범 개장 일정을 5월 25일부터 6월 6일까지로 예고했지만 하루 만에 돌연 무기한 연기했습니다. 화장실이나 차양막 등 편의시설이 부족하다는 이유에서였습니다. 이번 개방을 앞두곤 그늘막과 벤치 등 편의시설을 늘려 숲길로 조성한 산책길을 걸을 수 있고 대통령실 남쪽 구역에선 대통령실을 바라보며 식음료를 즐길 수 있는 휴게 공간도 마련했다고 밝혔습니다. 하지만 오염된 토양에 대한 우려는 여전합니다. 국회 국방위원회에 따르면 용산부지 토양에선 다이옥신이 기준치의 최고 34.8배, 비소는 기준치의 39.9배를 초과해 검출된 것으로 조사됐습니다. 시민단체들은 토양 정화 작업을 한 뒤에 개방해도 늦지 않다고 지적합니다. 지금까지 밝혀진 수치만 놓고 보면 주거지역, 공원, 어린이시설 이런 것들이 들어올 수 없는 지역입니다. 공원을 이용한다는 것도 사실은 어불성설이죠. 이에 대해 정부는 2시간 정도 짧게 돌아보는 것이기 때문에 문제가 없다는 입장입니다. JTBC 정환석입니다. 검찰이 서울 중구청을 압수수색했습니다. 수사관들은 선거를 앞두고 진행된 각종 행사 자료들을 확보했습니다. 서양호 중구청장이 구청 행사를 통해 구정을 반복해 홍보하면서 사전 선거운동을 벌인 혐의를 확인하기 위해서입니다. 이번 6일 지방선거 과정에서 공직선거법 위반 혐의로 현재 검찰이 수사하고 있는 대상은 878명, 이중 51명이 당선인 신분입니다. 특히 국회의원 재보궐선거에서 당선된 이재명, 안철수, 김한규 당선인은 국회 입성 전 나란히 수사선상에 올랐습니다. 이재명 당선인은 공기업 민영화라는 허위 사실을 유포한 혐의로 고발당했습니다. 안철수 당선인의 경우 재보궐선거가 아닌 지난 대통령 선거 당시 후보 단일화 대가로 요직을 약속받았다는 의혹으로 고발됐습니다. 사전선거운동 혐의로 고발된 박완수 경남지사 당선인 등 광역단체장 당선인 3명, 또 조희연 서울시 교육감 당선인 등 교육감 당선인 6명도 줄줄이 수사를 받게 됐습니다. 이번 선거 최대 격전지였던 경기도에서 막판 역전극에 성공한 김동연 당선인 역시 수사 대상에 이름을 올렸습니다. 
경쟁자였던 김은혜 후보도 재산 축소 신고와 허위 사실 공표 등 혐의로 고발된 상태입니다. 오는 9월 개정형사소송법과 검찰청법이 시행되면서 검찰의 직접 수사 범위에서 선거 범죄가 빠지기 때문에 검찰의 선거사범 수사는 이번이 마지막이 될 것으로 보입니다. 다만 이번 선거사범의 경우 9월이 아닌 공소시효 6개월이 끝나는 12월 1일까지 검찰이 수사할 수 있습니다. MBC 뉴스 손구민입니다. 손글씨를 써서 소셜미디어에 올리면 추첨에 백화점 상품권 등을 준다라는 행사인데요. 이 문구입니다. 이 정의와 상식의 법칙, 미래 번영을 이끌 선진 법치 행정. 법무부니까 그럴 수도 있겠구나 싶지만 굳이 이걸 쓰라고 하니 좀 이상하다 싶어 찾아보니까요. 이 문구의 출처 이거였습니다. 저는 정의와 상식의 법치를 앞으로 법무부가 나아가야 할 방향으로 제시하고자 합니다. 선진 법치 행정으로 대한민국의 미래 번영을 이끌어 나갑시다. 바로 지난달 17일 한동훈 장관이 취임식 때한 말입니다. 이렇게 수많은 사람들이 이 취임사를 손으로 써서 이벤트에 참여했는데요. 당초 오는 12일까지 진행키로 했던 행사가 오늘 중단됐습니다. 법무부 공식 계정으로 장관 개인을 홍보하고 또 예산까지 쓰는 게 부적절하다는 비판이 나왔기 때문인데요. 최근 들어 부쩍 동아시아 인구에 관심이 많아진 일론 머스크가 우리나라 인구는 330만 명이 된다고 했다면서요. 일본과 이탈리아가 아예 사라질 거라고 한 괴짜 사업과의 과장으로만 치부하기엔 우리 통계청의 인구 전망도 암울하긴 마찬가지인데요. 30년 뒤에 서울 인구가 720만 명으로 쪼그라든다는데 인구가 확 줄면 우리 삶은 대체 어떻게 변하는 걸까요? 끝이 보이지 않을 정도로 긴 줄이 세워진 곳. 일본 도쿄에 있는 주일 한국대사관 영사부 앞입니다. 한국에 입국하려는 외국인을 대상으로 개별 관광비자 신청서 접수를 받은 첫날 한국에 가려는 일본 시민들이 몰려든 겁니다. 영사부는 접수 첫날 205명을 대상으로 신청서를 받았는데 여러 명의 신청서를 모아 제출하는 경우가 많아 실제 비자 신청 숫자는 이보다 훨씬 많을 것으로 보입니다. 첫날 비자 신청서를 내지 못한 사람들 중 일부는 다음날 제출하려고 영사부 인근에서 밤을 새기도 했습니다. 한일 양국은 90일 이내 무비자 체류 제도를 운영하고 있었지만 코로나19 확산과 더불어 2020년 3월 이 제도의 효력을 중단한 상태입니다. 일본 역시 해외 국자 대다수의 격리를 면제하고 단체 관광을 허용하는 등 입국 규제를 대폭 완화하고 있습니다. 다만 일본은 아직 자유여행 행태의 관광 목적 입국은 인정하지 않고 있어 한국보다 여행 목적 입국을 훨씬 제한적으로 인정하는 모습입니다. 도쿄에서 연합뉴스 박성진입니다. 그래도 방송을 해야 되겠죠. 네. <웃음> 다시 한번 말씀드립니다. 대선만큼의 충격이 별로 없어가지고 의외로 자고 일어났더니 기쁜 소식이 들려서 그렇구나 이렇게 위안하는 위안되는 소식. 어떤 분이 
저 아는 분이 새벽 6시 전화를 하셨더라고. 나는 근데 그게, 그게 통화를 할수 없는 상태로 이렇게 설정하는 거 있잖아요. 네. 통화 거부 뭐 이런 네. 거. 근데 그걸 이제 해놓고 자고 있었는데 6시 넘어갖고 전화를 하셨더라고. 그것도 문자를 남겼는데. 김동현 이겼어. <웃음> <웃음> 그러고 보니까 많이 진것 같지가 않아. <웃음> 이런 거 보면서 우리가 계속 눈물을 흘릴 수는 없는 것이고요. 어쩌면 대선 연장전에서는 대선에서 진 것보다 더 많이 깨짐으로써 또 다른 어떤 기회가 될 수도 있다 이런 생각이 들고 그렇게 생각할 수밖에 없는 거고 지방선거 진게 기쁜 일은 아니지만 이거를 최대한 빨리 민주당을 어떻게 개혁할 것이냐 어떻게 잘 빨았을 것이냐 이 방향으로 지금 우리가 가야 된다고 생각을 하고요 자 새날마켓 신제품 소개 몇개 받지만 해드릴게요 오올 것이 왔군요 포항 시즐의 대왕 쭈꾸미 해물찜 이게 포항에서 시즐이요 시즐이 바다를 즐기다 이런 뜻이에요 쭈꾸미 해물찜 이거 야 이건 뭐 거의 예술이라고 보, 보셔도 돼요. 진짜 맛있어. 아 이거 제가 어저께 뭐 주문할 때 포항 이거 없었는데 오늘 업데이트 됐나 오늘 신제품이잖아요. <웃음> 왜 이러세요? 오늘 신제품이라고 <웃음> 이게 쭈꾸미도 언제 먹어도 탱글탱글한 느낌이 있어가지고 그래. 비벼 먹어도 맛있고 찜으로 해서 먹어도 맛있을 것 같네요. 그래서 대왕 쭈꾸미 통째로 들어가서 아. 여기 보면 콩나물만 많은 해물찜이 아니다. 일곱 가지 다양한 해물이 있고요. 거기에 활 전복도 두 마리가 통째로 들어간다. 네, 한번 주문해 보시기 바랍니다. 아니 제가 이만하면 어떻게 제가 물회를 시켰거든요. 그래서 일이 있어서 묶음 배송을 했을 텐데. 아마 그거는 이제 여름 되면 많이 시키게 될 거예요. 물회. 거기 진짜 맛있으니까. 또 시켜야겠네요. 자두 번째 살림을 부탁해 천연 성분 발포크리너. 좁은 입구에 식기류들 특히 젖병이나 얇은 텀블러들 요거 딱 힘들잖아요. 그렇죠. 이거 하나 집어넣으면 끝이야. 뭔지 아시겠죠? 어, 발포크리너. 자, 그래서 아이들 젖병, 장난감, 식기들을 깨끗하게 세척하고 소독까지 할수 있다. 한알통 넣으면 보글보글 거품이 생기면서 조금만 지나도 꼼꼼하게 닦을 수 없었던 것까지 깨끗하게 닦아주는 아주 효자템. 제가 사야겠네요. 요것도 한번 사보시고요. 자, 세 번째. 토네이도 모기 퇴치기 원 플러스 원. 야 토네이도. <웃음> 요, 요, 요게 있잖아요. 모기가 좋아하는 불빛을 만들어서 저 가까운 곳에 가면은 저 위에 그저 버섯처럼 생겼잖아요. 네. 가까운 곳에 가면은 빨아들이는 바람이 있어요. 그저 불빛을 보고 딱 갔다가 안으로 쏙 빨아들여서 음. 모기를 잡는 건데 저 비슷한 제품을 제가 몇년 동안 쓰고 있거든요. 지금도 최근에 가동을 시작해서 모기가 하나 둘씩 보이더라고. 그러면 짜증나기 시작하면은 저거 하나 원 플러스 원이니까 구매를 해보시기 바라겠습니다. 이게 특이하게 흡입식 모기 퇴치기네요. 약품 같은 거는 뭐 냄새 난다고 신경 쓰이고 애들 키우면 그러는데 음. 이런 거딱 애들 키울 때 놓으면은 흡입식. 흡입식. <웃음> 예, 흡입식이 포인트입니다. <웃음> 모기. 자, 새날마켓 여러분들 좀 관심 좀 말하겠습니다. 제가 요 며칠 계속 말씀드렸죠. 윤석열 정권은 오늘부터 시작이라고. 지방선거 끝났으니까. 자, 지금부터는 윤석열 정권이 못하는 거 못하는 대로 계속 비판할 거고. 정말 잘하는 게 있다면 칭찬도 해야 된다고 생각해요. 반대를 위한 반대는 구구 유튜버들이나 하는 겁니다. 근데 내 생각에는 윤석열 씨가 잘할 게 있을까 이런 생각이 좀 들긴 하고요. 오늘 방송의 주제이기도 합니다만 지방선거 이기인 뭐합니까? 저당 금방 망가집니다. 민주당이 그 혁신하는 만큼 금방 찾아올 수 있어요. 지방선거 이기인 뭐예요? 대통령이 알코올 중독인데 출발하시죠? 네. 
자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나오고 계십니다. 경제평론가 유창희님. 네, 안녕하세요. 유창희입니다. 네, 이럴수록 뉴스탁 TV를 구독해야 된다고 생각해요. 네. 이럴수록 구독해 주셔야지. 여러분들이. <웃음> 경제를 알아야지. 경제를 알아야 됩니다. 그리고 그 옆에는 이덕춘 변호사 TV에 이덕춘 변호사 나와 있습니다. 네, 이덕춘입니다. 어. 전주의 랜드마크를 안 하세요? 예, 전주의 랜드마크고요. <웃음> 세, 세 날에 그 형제 TV 대신 자식 TV를, 아, 자식, 자녀 TV를 <웃음> 운영하고 있습니다. 이덕춘 변호사 TV 어. 구독 좀 부탁드리겠습니다. 요즘도 동영상 올렸어요? 자주 올리려고 노력하고 있는데요. 노력하고 있는데 안 올렸죠? 이게 한 2, 3일 전에 올렸는데요. 선거 때문에 좀못 올렸습니다. 다시 또 올리겠습니다. 네. 열심히 올려주시고 어. <웃음> 그러면서 벌거리가 많아지면 당연히 구독자가 많아지는 거고 네. 거기에다가 이덕진 변호사 TV잖아요. 네. 그러면 법률적인 걸 많이 넣어야지 사람들이 예. 아 이런 경우 있죠. 한문철 변호사가 교통사고 전문 하듯이 법률 상담을 해주면 되잖아요. 알겠습니다. 왜그 먹방을 하고 있어, 거기서. <웃음> 그냥 이덕준 TV면은 네. 그냥 먹방너 인출을 알고 사람들이 먹방을 보러 갈 텐데, 네. 이덕준 변호사 TV라고 계속 갔더니 법률 상담은 없어. <웃음> 그 뭐예요, 그것이? 네, 맞습니다. 네. 아니, 전라북도 자칭 홍보대사를 하고 있어가지고 전주 이야기도 하고 전라북도 이야기 좀 하려고요. 네, 네. 알겠습니다. 자, 그리고 그 옆에는 인천 동구미추홀굴 지역위원장 남영희 잘생긴 여자 나와 계시네요. 안녕하세요. 남영입니다. 선거를 졌는데도 남영이를 보면 에너지가 생기는 음. 그 묘한 그, 그 매력은 뭐예요? 그거? 감사하고 죄송합니다. <웃음> <웃음> 아이고, 드릴 말씀이 없네요. 예. 네. 자, 이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 이제 지방선거 이야기 해볼게요. 소위 말하면 국정 안정을 택한 민심. 민주당은 참담한 성적표를 받았다. 이거거든요. 지도 보면은 어제 밤까지만 해도 경기도가, 경기도가 빨간색이었다가 빨간색이었죠. 파란색으로 바뀌는 뭐 네. 어떻게 보면 기적 같은 네. 일이 일어났고 어찌됐건 지금 이렇게 보면은 민주당이 제주도 포함해서 총 5석, 국민의힘이 12석 이런 결과가 나왔더라. 예. 어떻게 보셨어요? 이거 밤에 여러분들. <웃음> 솔직히 짜증이 확 났었죠. 그뭐 사전 투표 아니 뭐냐 출구 조사 나왔을 때어전 충남 쪽에서 한석 정도는 나오지 않을까라는 생각을 좀 하고 있었는데 한석도 못 받았다라는 거 그리고 뭐 경기도도 일단은 그 상황에서는 좀 지는 걸로 나오다 보니까 조금은 암울했었는데. 또 한편으로는 또 새벽에 또 경기도 이기고 또 자고 일어나서 보니까 그래도 조금 뭐라 그럴까 그 정신 승리 음. 이런 부분들을 <웃음> 좀 해야겠다 생각을 좀 했어요. 우리 인생은 원래 정신 승리인 거예요. 그거 있잖아 정신 승리하는 거지. 그 중에서도 좋은 점을 찾아서 위안 삼고 사는 거지. 네. 뭘 자꾸. 저는 어제 이제 출구 조사 전에 찌라시를 받았어요. 그게 한 5시 경이었는데 5시 한 30분. 어, 되게 좋지 않은 거였는데 내용이 그뭐 MBC 뭐 관계자가 보내준 거라고 하면서 음. 받은 건데 개항도 힘들고 경기도 힘들고 뭐 이런 걸 받았어요. 그래서 제가 또 개표 방송도 가고 있고 막 이랬는데 아, 그러니까 마음에 딱 단단한 각오 같은 게 생기잖아요. 그러다가 결과를 보니까 좀 새벽에 깨서도 오히려 지금 아까 우리 푸나님 말씀하셨지만 완전히 다질것 같았다가 오히려 좀 나아진 것 같아서 대선 패배 때보다는 조금 덜하네요. 충격이. 경기도는요. 경기도는 대한민국의 4분의 1이라고 보시면 돼요. 1,400만이 그걸 가져왔단 말이에요. 그렇죠. 
잘한 거죠. 근데 이제 애초에 어려운 선거기 때문에 사실은 어, 대통령 윤석열이 취임하고 나서 한 20여 일 만에 벌어지는 선거고 또 허니문 기간인 것도 있고 또 우리가 이제 당내에서 실수한 것도 있고 여러 가지 상황 속에서 어려운 선거기 때문에 뭐 낙승을 기대할 수는 없었지만 그래도 좀더 기대를 했었잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 조금 아쉬움에 잠을 들었었는데 그나마 깨고 나니까 경기도가 이겨가지고 사실은 살짝 좀 패배했음에도 불구하고 그렇게 막 대패한 것 같지 않은 그래도 음. 열심히 싸웠다라는 생각을 좀 했습니다. 그 충청도 특히 세종이나 그 대전 같은 데는 굉장히 박빙이었거든요. 네. 뭐 굳이 이야기하자면 거기서 충청에서 한두석 정도만 가져왔어도 굉장히 선방한 네. 선거였을 것 같은데 뭐 지난 얘기고요. 음. 자 새날의 마스코트이신 우리 최민희 전 의원님 경기도 남양주에서 주광덕의 아쉽게 패배를 한 이런 네. 지점이 있어서 제가 뭐라고 위로를 드려야 될지 굉장히 좀 안타까웠다 이런 말씀을 드리고요. 음. 최민희 의원의 낙선 인사를 잠깐만 보겠습니다. 죄송합니다. 그리고 고맙습니다. 투표 거부로 민주당과 저를 심판한 지지자들의 고뇌에 공감합니다. 민주당 혁신 과정이 당원을 넘어 시민과 함께 용기 있게 이루어지기를 기대합니다. 잘못이 무엇이었는지부터 냉정하게 점검했으면 좋겠습니다. 원래 그런 거예요. 선거라는 게 일단 누구 탓하기 전에 내가 잘못했다, 내가 부족했다라고 하는 건 최민희 의원이나 그 대선 때 이재명 후보나 약간 비슷한 그런 맥락인 거거든요. 네. 이렇게 시작하는 거라고 저는 생각이 들고 진 것에는 분명히 이유가 있을 거고 네. 그 이유를 정확히 분석해서 다시는 지지 말아야지 그 혁신에 나가는 과정이 정당 정치가 발전하는 과정이다 이렇게 생각을 합니다. 사실 이게 모든 것에 있어서 남탓하기 시작할 때 집안이 망하는 거거든요. 이혼할 때도 보면 내가 잘못했어 하기 시작하면 서로 싸움 안 나고 이렇게 뭔가 발전적인 미래가 있는데 네가 잘못했어 하는 순간 이게 이혼으로 가는 지름길인데 당도 그런 것 같은데 지금 국면에서는 서로 좀 위로하고 내 탓이라고 하면서 좀 수습을 위해서 좀 나아가야지 않나 싶네요. 저 주광덕 의원이 어떤 일을 했었던 사람인지 다들 기억하시잖아요. 조정관님 관련해서... 딸의 그 생활 기록부를 불법으로 취득했는데 여태까지 어떤 처벌도 받지 않고 있는 사람 아니에요? 근데 저는 또 그런 점도 있지만 우리 최민희 의원이 지금까지 촛불 우리 모든 음. 동지들과 함께 보여주신 그 과정들을 다 아니까 전국 어디보다 진짜 제일 많이 응원했었고 꼭 이겨주시길 바랐는데 이게 낮은 투표율 영향이 컸던 것 같습니다. 너무 안타깝고 대신 이제 최민희 의원님 또 저희가 당 개혁 과정에 꼭 필요한 인물로 저희가 또 모셔야 되지 않을까요? 그런 표현이 있죠. 쇄신 없는 민주당의 기권으로 응답한 40대. 이게 지금 이번 대선의 가장 중요한 표심 중에 하나가 아니었나 이렇게 생각이 들고요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 그리고 또 이재명 개항을 후보는 당선됐는데 그랬다고 그래요. 본인 개항을 보궐선거 후보일 뿐 아니라 민주당의 총괄 상임선대위원장이 있기 때문에 당이 선거를 진 것에 대해서 당선 축하를 하는데 꽃다발 주지 말라. 그래서 꽃다발이 없었다라고 하더라고요. 
진짜 사실 꽃다발이 없으니까 이게 당선이 된 건지 무슨 화면인지 조차도 모르겠는데 아마 이재명 후보가 이제 당선됐음에도 불구하고 꽃다발을 달라고 하지 만, 만 것은 사실은 본인이 상임선대위원장을 해서 책임을 지고 그런 모습을 보이기 위한 것 같은데 꽃다발이 없다는 것을 또 공격의 빌미로 삼는 어떤 그런 분들이 있어서 좀 안타깝습니다. 네. 자, 어쨌건 이거는 결과적으로 본인은 이겼지만 지방선거 전체는 졌다는 것에 대한 그 미안함 이런 걸 표현했던 것 같고요. 이제 그게 이재명의 책임이냐 아니냐는 이따가 이야기 한번 해보고 이재명 의원이 됐어요 이제 이재명 윤영선 후보 여론조사 어떻게 나왔습니까 지금까지 말도 안날 지는 걸로 나왔죠 이게 경인일보하고 모노리서치가 의뢰했던 바로 이게 사실 결정태 중에 한 명이었거든요 윤영선이 이기는 걸로 나오는 여론조사 그러면 이재명 후보 입장에서는 밖으로 나가기 힘들어져요 그렇죠 밖으로 나가면 여론조사 쥐고 있는데도 네. 밖으로 나가는 이재명 그러면서 공격을 할거 아니에요. 어쩔 수가 없었던 것 같고 저는 이거 말고도 하나 더 있었거든요. 이재명 후보가 지는 걸로 나왔던 여론조사가 난 가끔씩 물어보고 싶은 게 있어요. 과학이라면서요. 그 이재명 후보가 개항에 묶여서 선거운동을 했더니 이긴 거예요? 그렇게 보십니까? <웃음> 저게 지난주에 그 저희가 방송에서 말씀드렸지만 이재명 후보가 약간 외부 활동, 그러니까 외부 지원을 조금 중지하고 조용한 선거로 좀 변화시킨다. 했어서 이제 그런 부분 말씀드렸는데 그 결정적인 역할을 한게 말도 안 되는 여론조사였죠. 지금 저건 그나마 좀 적은 표차였죠. 그 다른 거는 제가 알기로는 더 크게 벌어졌었던 걸로 기억하거든요. 저 여론조사 결과를 보면 저희가 의도를 가진 여론조사가 네. 충분히 가능하다라는 건 여론조사 기관의 전문가들도 하는 얘기거든요. 그래서 앞으로 이 부분에 대해서 제도적으로 뭔가 장치를 마련해야 될 음. 부분이 있을 것 같습니다. 지금 이 얘기를 우리가 물론 이제 우리가 져서 이런 말씀드리는 게 아니, 아니라 지난 보궐선거서부터 시작을 해서 대선이라든지 지금까지 계속 이어지고 똑같은 반복을 지금 하고 있는 것이고 그게 대해서 엄단을 제대로 네. 하지 않았으니까 네. 계속 반복되고 있다 생각하고 있습니다. 실제로 그런데 출구조사를 보니까 출구조사랑 비슷하게 지금 나왔던 거거든요. 이재명 후보는 이제 55% 정도 얻었는데 실제로 보니까 이게 대체 뭐야 이런 생각이 들잖아요. 이런 조사 기관들은 그럴 수 있어. 뭐 깜깜이 기간에 이재명으로 집결했다 같은 뭐, 뭐 말도 안 되는 개소리세요. <웃음> 내가 봤을 땐 그래. 실제로 이런 여론은 여론조사가 실제로 민심을 끌고 가버린 형태가 돼버린다고 보고 결국에는 이재명 후보가 55.2%로 이겨서 10% 이상 차이가 났단 말이에요. 근데 저 여론조사들 몇 개가 이재명 후보를 인천에 묶어도 버려, 버렸던 측면이 분명히 있는 거죠. 사실은 이제 그 여론조사 기관들이 핑계를 뭐 여론조사, 여론이 계속 움직인 거다 이렇게 말을 할 수도 있지만 사실은 저런 여론조사들이 모여가지고 사실 지지율을 다 끌어내는, 끌어내는 측면이 분명히 있었습니다. 그렇죠. 54%가 아니라 60% 이상 나왔을 텐데 불구하고 저런 요소들 때문에 여론이 밑으로 조작된 거죠. 또 저것 때문에 이재명 후보가 발이 묶이는 바람에 그뭐 진짜로 몇, 몇백 박빙 표 박빙으로 진 곳도 있잖아요. 그런 부분들이 어떻게 보면 우리가 큰그 손해를 봤다. 전 그렇게 생각하고 있어요. 그러니까 민주당은 여론조사 탓을 하기 힘들겠지만 우리 같은 지지자들은 할수 있는 이야기예요. 여론조사가 사실은 당락을 결정해버리는 거. 실제 여론을 반영한다기보다는 전 맨날 주장을 합니다. 물론 이제 여론조사 쉴드 주시는 분들이 무슨 뭐 샘플에 문제가 있었을 것이다. 다큰 핑계에 지나지 않는 거예요. 과학이라고 할 정도면 그런 여러 가지 환경적 요인들을 다 반영할 수 있어야 실제로 여론을 반영해줘야 되는 거 아니에요. 근데 그 여론조사가 예를 들면 뭐 어쩌다 보니까 전체적으로 봤을 때한 2, 3%가 틀렸다 하면 네, 그럴 수 있지만 저런 식으로 10% 이상 차이가 나는 여론조사가 계속 장난질이 계속되고 있는 것은 문제가 있다 이렇게 보는 음. 거고 
어쨌든 이번 지방선거의 가장 큰 패인으로는 아까도 말씀드렸지만 투표율이 낮았다는 게 실제로 보니까요 그 다는 아닌데 이번에는 그 사전투표의 득표율하고 사전투표하고 본투표의 득표율 이렇게 보도를 해줬었잖아요. 사전투표가 분명히 진보가 높은 건 맞아요. 대개는 되게 높아. 그런데 일반화돼서 투표율이 3일이라는 과정에 첫날, 둘째 날, 셋째 날 이런 과정에 우리는 이제 20% 정도 가장 높았던 지선 투표율을 보면서 아 이게 가장 높았던 지선 투표율이 가겠구나 했었는데 웬걸 역대, 역대 지방선거 중에서 두 번째로 낮은 투표율이 돼버린 거죠 지금. 요거는 확실히 분석은 좀 필요할 것 같아요. 그런 느낌이죠. 아주 산술적 계산으로 이재명 찍었던 대선에 찍었던 사람들이 투표장에 많이 몰려나오면 우리가 이긴다라는 생각이 있었는데 실제로는 정권을 가져간 쪽이 투표장이 더 많이 나온 거죠. 그렇죠. 이번에 그 사전 투표가 도입된 거는 역대 최저. 그렇죠. 그 전에는 2002년도는 제일 낮다고 했는데 그때가 월드컵 이슈가 좀 있었기 때문에 그것을 제외하고 난다면 상당히 역대적으로 낮았다 생각을 좀 하고 있고 말씀하신 것처럼 뭐 저희 지지층이 많이 안 나왔다라고 볼 수밖에 없는 게 이번에 희한하게 20대가 뭐 20대 남자 기준이겠지만 한 29%밖에 안 되고 30대도 한 30% 중반, 40대가 40% 초 초반 정도, 50대가 50% 초반. 근데 60대 이상이 거의 70% 정도 육박하게끔 나왔거든요. 그러니까 결국에는 그뭐꼭다 그렇다고 말씀드릴 수는 없지만 노년층으로 갈수록 보수 쪽이 집결할 수밖에 없는 부분들인데 그쪽은 대거 투표에 나왔고 특히 우리 민주당의 주축이든 30, 40대, 50대가 상당 부분, 뭐 절반 이상 투표를 하지 않았다는 얘기는 결국에는 민주당 지지층이 이번 투표를 아까 최민희 의원님께서도 글 쓰신 것처럼 투표 거부를 통해서 조금 민주당을 음. 심판한 것이 아닌가 생각합니다. 그것도 있고 전국을 주도할 만한 이슈가 없어서 투표율이 좀 저조한 게 아닌가 싶은데 2010년 같은 경우는 뭐 서울을 중심으로 해서 무상급식 이슈가 있어서 투표장으로 사람들이 좀 나왔고 2014년도 같은 경우는 세월호 이슈 때문에 정말 아 정부 역할이 무엇인가 국가 역할이 무엇인가 이런 것 때문에 좀 투표장으로 나왔었고 2018년도 같은 경우는 우리 문재인 정부 들어서가지고 남북 정상회담도 있고 하면서 대북 이슈 이런 것들이 있어서 좀 나왔는데. 올 선거 같은 경우는 그냥 특별한 이슈가 있었던 게 아니라 거의 없었다고 네, 대선의 연장선상 정도로 생각을 하니까 사람들이 많이 지쳤고 그러다가 보니까 투표장으로 좀 밝기 이어지지 못한 게 아닌가 싶습니다. 이제 그것도 있겠지만 한편으로 보면 민주당에 실망한 사람들, 그러니까 민주당의 지금 절대 지지층이 40대라고 하면 40대가 투표장에 안 나왔다는 게 데이터로 나온 거잖아요. 이분들이 보기에는 저는 큰 틀에서 보면. 뭐 분석은 여러 가지가 있을 수 있는데 민주당 비대위에 실망한 표가 가장 안 나온 표가 가장 네. 크다고 생각해요. 이상한 메시지나 뻥뻥 내면서 뭐그 중에 일부는 이제 뭐뭐뭐 성비위 이런 문제도 작용을 했겠지만 전 제가 봤을 때 그래요. 40대 정도 되면은 민주당이 잘 되라고 굉장히 그냥 절대적으로 밀어주는 그 계층인데 그 중추인 사람들이 대표장에 안 나가 에이 확 저버려 그냥. 이런 것이 아니었나 이런 생각이 좀 들고요. 저도 이게 40대의 중심에 있다 보니까 40대가 민주당을 지지하는 것에 대해서 되게 자부심과 이런 걸 느끼고 있는데 사실 그 비대위에서 서로 내부적으로 충돌하는 모습 보면서 옆에서 쌍욕하는 사람들이 있더라고요. 지금 시읍비읍 장난하고 있냐고 어느 때인데 이러고 있냐고 하는 얘기를 많이 들어가지고 너무 안타깝더라고요. 그렇죠. 그러니까 저도 뭐다뭐 뭐 같은 생각인데 결국에는 아까 말씀하신 것처럼 이슈 자체가 
뭐 부재했다라고 말하는데 그 이슈가 부재했다는 얘기는 반대로 말하면 민주당에서 이슈를 못 만들었다라고도 말할 수 있다 생각을 좀 하고 있어요. 음. 어떤 뭐그 용산 집무시 이전이든 혹은 뭐 개판인 장관 뭐 임명이든 뭐든 이런 부분들에 대해서 뭔가 이슈를 만들어줬어야 되는데 그런 이슈를 못 만들어줬고 그 후보 선발도 상당히 뒤늦게 맞아요. 그러다 보니까 선거 자체를 맞아요. 우리가 스스로가 조금은 네. 늦기 시작하면서 맞아요. 계속 저쪽 이슈에 빨려 들어가다 보니까 결국에는 아, 이거 뭐 해서 뭐해? 라는 그런 흐름들이 연출될 수밖에 없지 않았나 생각 좀. 맞아, 이게 정치 잘한다는 게 끌고 가면서 이슈를 던지면서 이슈를 몰고 가야 되는데 잘못한 거에 대해서 좀 이렇게, 잘, 이렇게 비난하는 식으로 가다 보니까 좀 거기에 매몰된 경향이 있는 것 같습니다. 뒤치다거리하고 네, 가고. 네, 그러니까 맞습니다. 앞으로는 그것도 교훈이라고 생각해요. 정치 잘 모르시는 분한테. 그냥 너무 과분한 자리에 맡겨두면 막 총기 난사 해갖고 <웃음> 내상을 입히고 나면은 그리고 찍어주세요 하는 거 꼬리였잖아요 마지막에 아, 그건 아니다고 생각이 들고 그 이야기는 이따 따로 할게요 네. 자 어쨌건 지방선거 민심은 이렇다 이제 그중에 이 소식은 이제 김동연 후보가 경기도를 건진 거 대한민국의 4분의 1을 건진 거 이거는 좀 상당히 볼만한 구석이 있는데 어찌됐건 김동연 후보가 만약에 경기도마저 내놓, 내줬다면은 굉장히 큰 어떤 상태가 좀 벌어지었을 것 같고 어떻게 보면 이제 분석을 하게 되는 있잖아요. 바, 보는 방향성에 따라서. 그러니까 그나마 다행이다고 생각할 수도 있지만 한편으로 보면은 또 이제 좀 상당히 어중간한 상태. 경기도를 뺏김으로써 저쪽에서는 저쪽 승리도 절반의 승리가 될 수밖에 없는 뭐 이런 상황이 아니었나 싶고요. 자, 고생들 하셨고. 그러면 저는 그런 생각을 해봤어요. 이재명 위원장이 실제로 계약을에 묶여 있지 않았을 때 이재명의 그 득표력은 얼마나 될까? 요걸 분석해 보려고 제가 이 표를 한번 정리해 봤는데 한번 보여주세요. 서울 경기 득표를 한번 비교 한번 해 보겠습니다. 이재명 후보가 지방선거 나갔을 때 기억하시죠? 경기도지사 나갔을 때 그때 얻었던 득표율은 56.40입니다. 56.40. 이재명 후보가 대선 때 경기도에서 얻은 게 50.94예요. 그러니까 지방선거를 전기도지사로 나갔을 때는 문재인 정부 초창기이기도 했고 분위기가 제일 좋았을 때 이때 최대 득표력은 56.4 정도 얻는 거고요. 그리고 대선에서는 정권 심판론이 그래도 우세했던 선거에서 50%를 넘기는 득표율을 가져고 합니다. 이번에 김동연 후보는 49.06 그러니까 대체적으로 경기도는 이재명 기반에서 대체적으로 어느 정도 선방을 하고 있었던 것 같고요. 서울로 한번 가볼게요. 서울 지금 박원순 시장이 지난 지방선거에 얻었던 득표율이 52.79%입니다. 그 후에 보궐선거 때 오세훈이 57.5%를 얻어요. 여기 이제 소위 말하면 부동산 이슈를 통해서 서울이 완전 첫 깨지기 시작하는 네. 그 시점. 57. 다음에 박영선 후보가 보궐선거 때 얻은 표는 39.18입니다. 이거 잘 보셔야 돼요. 대선으로 다시 한번 가볼게요. 대선이 이재명 후보가 얻은 표수는 293만 표인데 여기서 45.73%를 얻어요. 그러니까 박원순 시장에 비해서 상당히 많이 회복을 한 거죠. 왜냐하면 박영선 후보가 얻었던 39%보다 6% 이상을 더 얻은 거잖아요. 그런데 송영길 후보는 그럼 어땠느냐. 송영길 후보는 박영선 후보랑 거의 비슷한 퍼센트이세요. 39, 39. 오세훈이 보궐선거보다 더 얻었죠. 59.05니까. 저는 현실적으로 그래도 서울에서 경쟁력 있는 사람은 일단 이재명 대선 때 얻은 표가 최근에 서울 민심에 그나마 반대표를 덜 얻은 케이스가 좀 되지 않느냐. 그러니까 
경기도건 서울이건 이재명이라고 하는 브랜드는 분명히 득표력이 있다라는 결론을 한번 내려봅니다. 그렇죠. 뭐 예를 들어서 이게 보고라고 본선거랑 차이가 있을 수도 있겠지만 지금 어쨌든 이번 본선거에서도 보시면 그 송영길 후보가 좀 아쉽지만 박영수 후보보다도 한 20, 그한 17, 17만 표 정도? 그러니까 지주 그 득표율은 높지만 엄밀히 따지면 표 자체가 한 17만 표 정도가 적게 받은 거잖아요. 그래서 그런 부분들하고 비교해 본다라면 상당히 이재명 후보 자체, 이재명 의원이죠, 이제. 이재명 의원 자체가 뭐 경기 서울에서 여전히 저는 뭐 내세울 만한 간판 그 후보가 될수 있다 생각을 좀 하고 김동연하고 김은혜 같은 경우에 인물 경쟁력이 김동연이 워낙 있었기 때문에 김동연이 잘 싸울 거다 이런 뭐 예상들을 했지만 근데 신승이었잖아요. 근데 그 승리 위에는 김동연이 능력이 있지만 그 승리의 바탕은 결국은 이재명 의원의 어떤 밑바탕 계속 그 성남이나 경기도에서 어, 수년 동안 깔아왔던 밑바탕이 승리계 기반이 됐다고 볼 수밖에 없는 거죠. 분명히 그 지난 선거나 이번 선거를 보면 일단 50% 이상은 이재명이 먹고 들어가고 있으니까요. 예. 그러니까 이 부분은 앞으로 우리가 이렇게도 생각하시면 돼요. 총선이든 대선이든 서울을 지면 사실상 진다고 보신 거죠. 음. 모든 선거가. 그렇죠. 서울을 우리가 다시 수복하는 게 굉장히 중요한 지점이었고 그렇게 생각해 보면 지금의 민주당 비대위가 송영길 컷오프했던 거 한번 생각하면 해보세요. 우리 후보인데 나가기도 전에 컷오프를 시켰어. 그리고 다시 살렸어. 이게 얼마나 똥볼이었는지. 예를 들면 분위기가 예를 들어서 이재명 후보가 서울에서 45.73 얻을 때이 분위기 정도까지만 끌고 갔어도 전체 지역 선거까지 영향을 준다는 거죠. 그렇죠. 서울은 원사이드하게 15, 20. 이것도 여러분들 할 말이 많은데 원사이드하게 만약에 오세훈이 송영길하고 박빙의 느낌 지더라도 한 5% 이내에서 네. 졌다면 이게 전국 지역에 영향을 저는 줬을 거라고 생각하는 거. 네. 그렇죠. 왜 그러냐면 이게 엄밀히 따지면 저희가 그첫 단추부터 잘못 껴진 게 서울 후보 그 선출부터였거든요. 왜냐면은 송영길 후보를 처음에 컷오프 시켰다. 혹은 이게 경선을 한다 안 한다. 갑자기 경선 안 하고 뭐 말도 안 되는 전략 뭐 후보 선출이다 막 이런 식으로 그 전에 듣도 보단 듣도 보지도 못한 방식으로 후보를 이렇게 내세우고 나니까 거기서부터 아예 그냥 민주당 그 지지자들이 지쳐버리는 뭐야 이거 하는 분위기가 나왔고 만약에 서울시장이 송영기 송영길 후보가 떨어졌 떨어질지언정 박빙으로 만약에 떨어졌다 그러면 뭐 서울 구청장들 우리가 지금 8개 가져왔는데 여기서 최소한 저는 3개 이상은 더 가져올 수 있었다 생각을 하고 있거든요. 예. 강서라든지 이런데. 그런데 이런 부분들 때문에 같이 좀 주저앉았다 생각을 하고 네. 거기서 조금만 첨언하자면 이번에 구청장, 서울의 구청장들 지역 그 득표를 보면 어 200만 표를 넘게 받았습니다. 민주당의 구청장들이. 근데 막상 송영길 시장 후보는 그것보다 못 미치는 득표를 했잖아요. 지금 좀 전에 말씀하신 것 같고 저는 일맥상통하다고 봅니다. 전체 틀에서 송영길 후보에 대해서 비대위에서 공천 과정에 잡음을 일으켰는데 그것을 인정해주고 싶어 하지도 않을 뿐더러 민주당의 지지자들도 
민심 위반이 되는 게 당연한 거거든요. 서울에 있는 분들. 그리고 여기에 저는 그 과정에서 호남에 특히나 광주에 이번에 그 투표율이 굉장히 낮았는데 출향에 있는 호남인들을 결집하는 부분에 있어서도 여기가 조금 영향을 미쳤다고 생각이 들거든요. 그러니까 결국은 저 비대위원장 특히나 이번에 공천위원장께서 페이스북에 굉장히 세게 쓰셨던데 자신의 눈에 그 들보를 못 보시는 것 같다라는 생각이 이 지점에서 듭니다. 자, 아까 그표 다시 한번 보여줘봐요. 그 표를 다시 한번 보면은 여러분들이 무엇을 보셔야 되냐면 득표율이 문제가 아니라 계속 우리가 캠페인을 했었죠. 이재명 대선 때 경기도에서 얻은 표가 442만 표예요. 김동연이 얻은 표가 282만 표입니다. 이재명 찍었던 160만 명이 투표장에 안 나왔죠. 안 나왔거나 안 찍었거나. 마찬가지로 이재명 후보가 서울에서 얻었던 294만 표인데 송영길 후보가 얻은 표는 173만 표입니다. 무려 120만 표가 투표장에 안 나왔거나 다른 당을 찍었다는 거잖아요. 이재명이랑 상표를 사실상 민주당이 효과적으로 사실 활용 못한 측면도 분명히 있는 거죠. 이런 관점에서 보면 그런 컴페인이 맞기는 맞았던 거죠. 투표하면 우리가 투표하면 이긴다 했는데 그 투표장에 나갈 사람들을 투표장으로 못 끌어온 측면이 있다는 거죠. 그거는. 인천에 묶였던 이재명보다는 중앙에 있던 비대위가 똥볼 찼던 측면이 훨씬 더 강하게 작용했을 것이다 이렇게 봅니다. 네. 사실은 진짜 투표하면 이거 이긴다는 말이 헛구호가 아니라는 것을 여기서 여실히 보여주는데 이게 투표라는 게 저도 이제 보면은 저기 호남 같은 경우는 이기니까 안 나간다 그냥 이렇게 생각을 하더라고요. 그래서 야 아니다 여기서라도 더 투표를 끌어올려줘야 다른 데도 나간다 이런 얘기를 했는데 너무 뻔할 거라고 안 나가는 것 이런 생각 자체가 좀큰 문제였던 것 같습니다. 그러니까 네. 그 뻔하다는 생각을 지우기 위해서 뭔가를 이슈를 던졌어야 되는데 그걸 못한 좀 비대위가 좀 문제가 있었던 거죠. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼. 이재명 후보가 대선 때 서울하고 경기에서 받은 거에 전부가 오진 않더라도 여기서 절반 정도만 왔었어도 대승을 거둘 수도 있었던 것인데 그런 부분들이 뭐랄까 선거에 대한 전략 그런 부분들이 좀 미숙하지 않았나 생각하고 있고 이게 또 중요한 게 그냥 극단적인 표현을 하자라면 저만의 내피셜이지만 다 진다고 하더라도 서울 경기만 이겨도 절반에 먹는 거거든요. 절반 이상을. 그러면 민주당이 이겼다는 소리가 나올 수도 있었는데 그런 분위기를 만들어 가졌어야 되는데 서울에서 혹은 경기에서 계속 밀리는 흐름이 나오니까 다른 지역, 예를 들어 충청권이라든지 강원도 혹은 지방 구, 구청장 이런 부분들도 계속해서 밀릴 수밖에 없었다 생각하죠. 네, 그표한번더 보여줘봐요. 지난 보궐선거 때 박영선 후보가 얻은 퍼센티지가 39.18이잖아요. 성인길 후보가 39.23이니까 거의 똑같아. 음. 그런데 표수로 한번 보십시오. 17, 오히려 박영선 후보가 얻은 표가 표수로 더 많다. 음. 물론 투표율이 더 높았기 때문에 그런 측면이 있지만 그러면 서울 자체는 어떤 느낌이었냐면은 부동산 이슈가 가장 그 첨예하게 있었다라고 하면은 누가 나왔어도 지는 선거였던 거예요. 근데 예를 들어서 박영선 후보가 서울에서 보궐선거에 졌던 이 표가 결국 책임이 누구한테 있느냐까지 돌아가 보면 당시 바로 직전 민주당 지도부까지도 책임이 가는 거거든요. 그때 이후에 여론이 나아지지 않았고 그나마 이재명 후보가 대선 때 득표율을 45%까지 끌어올리는 거고 실제로 송영길 후보보다 이재명 후보가 대선 때 얻은 표가 120만 표가 더 많다는 이재명이 나오면 찍기는 찍는 사람들이 민주당 더군다나 컷오프 당했던 송영길을 보고 아 이번 지방선거 졌다 그러니까 사실 어떻게 보면 민주당 그 당시 지도부하고 최근에 비대위까지 굉장히 많은 책임들을 저는 가지고 있다고 봐요 여기다가 이재명 책임론 같은 거를 쉬우시는 분들은 좀 너무하신 게 아니냐 정반대로 생각하면 돼요 이재명 안 나왔으면 더 졌죠 더 졌죠, 더 졌죠. 자 그리고 좀 안타까운 분은 저는 이광재를 봐요. 진짜 선거에 진 적이 없는 사람 아니에요? 이광재 후보는 그걸 지더라고. 이건 어쩔 수 없는 거 아닐까요? 
그 광풍이 불면은 김진태 같은 자를 내세워도 못 이기는 선거. 할 말씀 많으실 것 같은데. 많이 안타깝죠. 그리고 그 강원도가 이번에 보면 윤석열 당선자, 대통령의 외가라고 해가지고 그곳에 윤핵관들이 굉장히 많은 곳으로 이미 저희들이 파악을 하고 있었고요. 그러니까 비단 김진태 후보 하나의 힘이 아니라 전체적으로 그 국민의 힘에 그 힘이 엄청났던 곳이었습니다. 그리고 당 지지율이 이미 20% 이상 차이 나는 것을 그나마 이광재 강원의 아들이라는 그 인물론으로 한뭐 4~5% 지금 차이 나는 걸로. 아, 10% 났나요? 하여튼 그 맞죠. 차이를 극복해낸 거죠, 사실. 근데, 아, 참, 이번에도 꼭 살아서 돌아와 주기를 간곡히 바랐고, 저희들, 아마 저 말고도 우리 지지자분들이 그 이광재 후보에 대해서 막 이렇게 다양한 생각들을 하시는 분이 네. 많거든요. 이렇게 한결같지 않은 생각들을 가진 분들이 많은데, 이번에 선거하면서 캠페인하면서 또 다르게 또 지지해 주시는 분들, 저는 단결된 모습으로 계속 응원해 주시는 모습 보면서 참 감동적이었고 뭔가 기적이 일어나기 수도 있겠다라는 그런 생각도 했는데 결과는 뭐 이렇게 쉽지 않은 진짜 거죠. 예. 우리 이광주형 같은 경우는 우리 노무현 정부 때 청와대에 계셨고 그다음에 의원했고 강원도 지사를 했었잖아요. 그리고 외교통상위원회에서 외교 문제 정말 전공으로 잘하시는 분이고 그다음에 다들 까먹고 계시는데 저번 선거에 대선에 출마했었습니다 민주당 후보로 <웃음> 결국 뭐 정세균 총리 지지하면서 말았었는데 그 정도로 당내에서 역량도 되시는 분이고 정치적인 역량이나 어떤 행정적인 역량도 되시는 분인데 강원도에서 이번에 아마 저기 이광재 후보를 좀 지사로 만들었으면 또 민주당의 큰 주자로 만들어 수 있었을 텐데 왜 그런 선택을 하지 않으셨는지 큰 아웃이 아쉬운 강원도에도 우리 후보군이 없었어요. 음. 나갈 사람이 없어서 지난번에 이제 그 거의 9년 만에 컴백을 다시 해서 원주에서 힘들게 맞아요. 국회의원도 당선이 됐거든요. 아. 예, 근데 지금 2년 만에 뭐 이제 재보고를 치러야 되는 원주 지역 자체도 음. 그 주민들로서는 원주의 임무를 만들었는데. 갑자기 또 이제 전체에 크게 써야 된다고 민주당에서 어떻게 보면 차출을 한 거잖아요. 그런 부분에서 이렇게 용인해주지 않은 부분이 좀 있었던 것 같아요. 그래서 이번 원주 재보궐 국회의원 선거도 놓친 부분이 있고, 하지만 저는 이제 이광재 후보가 정책 통일하는 얘기를 우리가 많이 하는데, 이번 선거 캠페인도 굉장히 눈여겨볼 게 뭐였냐면, 내가 당에서 원하니 선당후사의 정신으로 출마를 할때 약속을 지켜달라는 얘기부터 합니다. 강원도에 필요한 정책들을 내놓고, 이 다섯 가지 약속을 지켜주면 지키겠다고 선언을 해주면 출마를 하겠다. 이런 부분들을 보면서 강원도 국민들은 아까운 인물을 그 일할 기회를 우리가 주지 않으셨다고 생각이 들죠. 아까운 거죠. 강원들 다시 한번 살렸네요, 강원 특별자치도 역 이광재 후보가 해낸 거잖아요. 그렇죠. 강원 특별자치. 너무들 아시네 진짜. 그런데 <웃음> 이런 지점은 저는 어, 결과가 이렇게 나왔어. 돌이킬 수가 없잖아요. 네. 그러면 앞으로 어떻게 해야 민주당이 더 잘할 것인가를 이제 그쪽으로 가야 된다고 일단 생각을 하고요. 어쨌건 좀 아까운 후보들이 꽤 있고 뭐그 외에도 야 이분 됐으면 좋았겠다 싶은 게다 인천시장도요. 네. 박남수 시장 실력이 있는 사람이잖아요. 근데 선거는 바람은 못 이기더라고. 그러니까 지금 정권 잡은 저쪽이 신나가지고 투표장에 나오는 상태였던 거예요. 우리가 아무리 아까 표로 보셨지만 서울 같은 데서 한 120만 명이 돌아오면 어떻게 이깁니까? 대선 때 비해서 안 나와 버렸는데. 근데 그럴 때는 그 바람을 어떻게 만드느냐. 민주당 지도부가 신나가지고 막 지지자들 선거장으로 끌어 모아야 되는데 정말 어설픈 무슨 전등 벌금 것 중에 하나가 막 내부 총질하고 있으면 사람들이 나가고 싶겠냐고요. 예를 들어서 
선출, 선출직도 아닌 그 비대위가 그 상황에서 메시지 관리도 잘하든가 내부 청취라는 메시지만 주구장창 나가는데 아유 저, 저 저것들 저, 그러다 보니 결국은 저는 이 선거가 좀 어려웠다 이렇게 생각이 들고요. 그렇죠. 오죽하면은 사전 선거 하고 있는 와중에도 내부 총질을 하고 있었으니 그러면 지지하는 사람들이요. 우리 같이 이제 아주 막 적극 지지층이 아니면은 꼴보기 싫어서 뉴스도 안 보는데 뭐 그쵸. 대선 이후에 꼴보기 싫어서 뉴스도 안 보는데 그런 뉴스만 주구장창 나오잖아요. 그러니까 왜 그런 뉴스를 주구장창 내겠습니까? 조, 특히 조중동 부류나 조중동 아니라도 뉴스거리가 재밌거든요. 아이고, 아이고, 더해, 더해, 잘한다, 잘한다 하고 있는 거에 계속 이용당하는 꼴인 거죠. 쇄신으로 받아들이지 않는다는 거예요, 사람들은. 인천도 박남춘 우리 시장께서 투표율만 좀 높았으면 따라잡을 수 있었을 텐데, 아까 말씀하신 대로 우리 지지층을 결집하지 못하고 계속 이완될 그런 메시지만 내보낸 것이 화근이었죠. 자, 여기까지 일단 하시고, 여러분들, 어, 다행인 게요. 지선 짓는데 구독자가 안 빠지는 게 신기하더라고. <웃음> 대선 때 너무 많이 빠졌어. 충격을 받으셨나요? 그렇게 열심히 싸웠다고 일단은 뭐 그런 지지 의사표현 아닐까요? 대선 때한만명 빠졌는데 다시 회복됐어요. 지선 때 이제 더 이상 늘고 있지는 않아요. 그나마 다행입니다. 힘내서 지금부터는 또 싸울 대상이 생겼다? 그럼 또 싸워야지. 어떻게 해? 뭐 방법이 없는 거죠. 여기까지. 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅. 어렵고 힘든 시기, 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피 같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는. 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 서울구청장, 서울구청장 선거는 개표 초반에는 상당히 선전을 냈거든요. 근데 밤에 아마 이런 것 같아요. 사전투표 먼저 까고 본투표 까면서 뒤집힌 곳이 되게 많아서 이렇게 됐습니다. 지도를 보면은. 어제 정청리 의원이 방송하고 갈 때만 해도 마포가 이기고 있었거든요. 예. 마포 뒤집혔어. 내가 살고 있는 동네도 뒤집혔어. 그러니까 사실 이거 저는 어찌어찌해도 이거는 부동산에 대한 뭐 심판인 사람도 있을 거고 한쪽에서는 반대로 우리 집값 떨어질까봐 생각하는 사람도 있을 거고 아무튼 저는 서울 시민들이 이렇게 솔직히 말씀드리면 이렇게 수준이 낮은지 몰랐습니다. 깨놓고 여기서. 그나마 이게 구청장은 나름 선방한 거죠. 선방한 거죠. 이제 왜냐면은 서울시장은 아까도 말씀드렸지만 단한 곳도 못 이겼거든요. 구, 제가 알기로는. 그러니까 지금 뭐 예를 들어서 뭐 송북구가 이겼다고 하더라도 송북구에서 서울시장을 하면은 오세훈이 이겼던 것처럼 그나마 이게 선방을 했는데 이제 아까운 곳이 몇 군데 있죠. 좀 전통적으로 민주당의 강세였던 뭐 강서라든지 뭐 동대문이라든지 뭐 서대문 이런 데에도 조금 내줬다라는 게좀 마음이 좀 많이 아픕니다. 그래서 이것도 반복적인 건데요. 그 현역 구청장이 대다수 민주당이었지 않습니까? 그 지역민들이 현역 구청장이 잘했다라는 거 알고 있지만 저는 결국은 우리 핵심 지지층인 40대, 50대 초반이나 뭐 이런 분들이 투표장으로 나갈 만한 어떤 요인이 없었던 것 같습니다. 그래도 이제 그래도 어떻게 보면은 
오세훈을 찍더라도 민주당의 구청장한테 표를 주신 것 자체도 상당히 다행히 줄투표가 덜한게 그나마도 이 정도 성과를 보여준 것이 아닌가. 만약에 줄투표로 갔으면 상대적으로 지금 당선되신 구청장들이 엄청나게 일을 잘했다라는 거죠. 행정력이 좋았다라는 거죠. 방금 전에 그 이재명 의원 그 대선 때 투표를 봤는데 지금 송영기 의원이 얻은 것보다 100만 표 이상 얻었잖아요. 이 100만 표를 25개 구에 고루 한 4만 표씩만 쫙 나눠서 투표했더라도 이렇게 많은 곳을 국민의 힘한테 내주지 않았을 텐데 정말 그 사람들을 투표장으로 이끌어내지 못한 아픔이 더 크네요. 보면 볼수록. 또 이런 측면도 있죠. 정치인들 말 못하는 거. 언론 탓도 있어요. 네. 그런 것도 있죠. 기울어진 운동장이 갖고 있는 특성이 그냥 민주당 지라고 고사를 지내는데 뭐. 이런 차 나올 때마다 신나가지고 오세훈, 송영길 한 20% 차이 난다부터 시작해가지고 그 긍정적인 요소가 하나도 없는 보도가 계속 나오고. 더군다나 송영길 후보는 비대위로부터 컷오프 당하는 그 수모를 겪어서 최소 몇주 이상 까먹어버리고. 아무것도 안된 상태에서 이 선거는 진짜 민주당 바람이 불어서 예를 들면 윤석열이 집권 한 4년차 됐는데 너무 음. 죽을 써가지고 민주당이 잘하건 못하건 상관없이 민주당 밀어주자라는 분위기가 있었다면 모를까 현 상태에서는 민주당 지지층들이 서울만 해도 120만 명이 투표장에 안 나와버리는 이런 상황에서는 사실 이기는 건 불가능했다고 보고요 거기 일조하신 분 중에 대표적인 거는 민주당 지도부라고 일단 봅니다 그나마 선방한 게 하나 있죠 교육감 선거요 보수 진보가 음. 8명씩. 그나마 다행입니다. <웃음> 조희연 교육감이 지금 당선됐고요. 그 다음에 충남, 세종, 전북, 전남, 인천, 경남, 물산, 진보 교육감 당선됐고요. 요거는 딱 반반씩 나눠 갖는 이런 모양새죠. 근데 이게 교육감은 뭐 이거 저만의 내피셜이지만 그래도 좀그 기존의 교육감 좀그 이름이 좀 계속 알려져 활동을 하시면서 알려지게 되니까 인지도 높은 네, 분 그런 분들이 조금 이제 어 가능성이 높은 거고 아무래도 이제 왜냐면 이게 정당 이런 게 아니고 또 이게 이게 딱 진보다 보수다라고 딱표 이게 표현되는 게 없잖아요 그러다 보니까 그런 영향에서 다행스럽게 어떻게 보면은 그 진보의 한파를 좀 이겨낼 수 있었던 요소가 아닌가 생각 좀 하고 있습니다. 저는 교육감 선거 볼 때마다 놀래는 건데. 아, 이게 정당 없이 경기도 같은 경우 1,300만 명 되는 인구의 선거를 이게 개인이 치를 수 있는 선거인가 이런 좀 걱정이 들어서 사실, 어, 이게 어떤, 어떤 식으로 이거를 좀더 교육의 어떤 정치적인 색을 빼면서 어, 이렇게 선거를 좀더 원활하게 할수 있을지 그런 부분을 고민을 해야 되겠더라고요. 지금은 단지 정말로 지명도가 거의 좌지, 좌지우주하는 경우가 많아가지고 그런 좀 고민을 해봤습니다. 그리고 이게 교육 관련해서 우리가 좀 많은 저도 이제 학부모이기도 하고요. 대부분 이제 학부모 아직 이제 초등학교, 고등학교 가지 않, 중고등학교 가지 않아서 아직 그런 걸 체감을 못하는 것 수도 있는데 좀 교육감 후보님들께서 자기의 업적이라든지 이런 것을 조금 더 홍보를 좀 많이 해주셨으면 좋지 않을까. 그러면은 뭐 진보 쪽에서 조금 더 어그 학부모라든지 이런 부분들에 대해서 어떤 점수를 좀 후하게 받을 수 있는데 그런 부분들이 뭐 제가 아직은 이제 아직은 아이가 어려서 그런지 모르겠지만. 좀 그런 것들이 조금 아쉬운 것 같아요. 그러니까 계속 선거 싸움이 다 보면은 저쪽은 정교자 아웃 뭐 이런 것만 갖다 붙이고 있고 조의원이든 약간 진보 교육감들은 뭔가를 내세우긴 하는데 그거 자체가 홍보가 덜돼 있다 보니까 그 유권자들이 딱 와닿지 않는 어쨌든 이기기 이겼지만 이게 압승이라기보다는 조금 아까 말씀드린 것 그러다 보니까 아까 말씀드린 것처럼 약간 이미 인지도 이름 이런 부분들 때문에 이겼다라는 느낌을 좀 받는 게 아닌가 생각하고 있습니다. 음. 
광풍이 부는 가운데 저쪽이 이제 정당 공천이 아니다 네. 보니까 항상 그런 거예요. 그 보수 후보가 분열하면서 선거 지는 게 보수인데 그나마 거의 진보 일색이 된 교육감이 보수가 이제 반 정도 가져갔다. 어찌됐건 선거가 대표한 건 맞죠. 그렇죠. 이런 부분은 대표한 게 맞고요. 가장 핵심은 이거 될것 같아요. 조희용 교육감이 이제 됨으로써 자사고 관련한 세게 붙을 가능성이 높아요, 나중에. 자유주형 사립고는 문재인 정부에서 없애겠다 했고, 실제로 문재인 정부 교육부의 가장 큰 성과이기도 한데, 요거 다시 살리겠다. 왜냐면 이게 바로 없앨 수 있는 게 아니잖아요. 기한을 두는데 그 기한 내에 없애겠다는데 요걸 다시 없애겠다. 없애는 걸 없애겠다. 이렇게 되는 상황이기 때문에 자사고라든지 저는 이제 그 교육감들 관련해 갖고 저는 혁신학교는 굉장히 중요한 지점 중에 하나라고 보는 거거든요. 우리나라 교육이 물론 대입 제도가 바뀌어야 되겠지만 이 혁신학교 같은 학교들이 생기면서 아이들이 좀 창의력 있는 걸로 바뀌어야 되는 그, 그 과정들이 일종의 지금 교육 실험을 하고 있는 좋은 쪽에 실험을 하고 있는 게 정권이 바뀌면서 다 뒤집히는 상태가 될까봐 좀 두려웠었고 만약에 교육감까지 뺏겼다면 굉장히 어려워졌을 텐데 조희연 교육감도 일하기 좀 어려워지긴 했죠. 왜냐하면 교육청에서 하는 일 중에 서울시장 또는 대통령이 반대쪽에 있는 사람이다 보면 굉장히 어려움을 많이 겪습니다. 그러니까 그 정책이 후퇴할 가능성이 높지만 그래도 조전혁이나 박선영 등이 안된 것보다는 된 것보다는 훨씬 낫다는 얘기죠. 이제 교육감 일을 할때 보통 그 서울시의회 교육위원회에서 이제 관, 관장을 해서 의회에서 일을 할 텐데 이번에 우리 서울시의회도 의석을 상당히 많이 잃어가지고 좀 어려움들이 있을 것 같습니다. 하지만 그나마 다행인 것은 어떤 서울시 교육감이 중심을 잡고 진보진영의 벨트에서 나름대로 고심점 역할을 할 것으로 기대를 하고 저는 혁신학교 관련해서는 좀 기대를 많이 하고 있는데 그게 이제 사실은 문제가 뭐냐면 중학교 혁신학교 했다가 갑자기 고등학교가 입시로 넘어가 버리고 이렇게 되는 문제들이 많이 있어가지고 전체적으로 좀 혁신학교를 초, 중, 고, 대학교까지도 그것을 어떻게 받아들일지에 대한 고민이 우리 사회, 고민을 우리 사회에 좀더 해야 된다고 보고 있습니다. 음. 선거라고 하는 거참 일이 일비 안할 수가 없는 거죠. <웃음> 그렇죠. 하지 말아야 되는데도. 그러니까 뭐 정봉주원도 이제 전방송에 그런 이야기 하셨는데 민주당이 제일 좋을 때 당선됐던 국회의원들이죠. 네. 180석 될 때. 그 사람들 중에 야당 경험이 없는 사람들이 굉장히 많을 거 아니에요. 그렇죠. 초선들이 내가 80명이 넘는 거 같은데 야당 경험이 없는 상태. 정권이 뺏겼어요. 빨리 야당 모드로 전환을 좀 해줘야 되고요. 국민의힘처럼 발목만 잡으라는 이야기 아니고 민주당 그렇게 할 정당도 못 됩니다만 너무 윤석열로 치우치지 않을까 이런 걱정이 좀들 정도로 저는 그런 생각을 좀 해보는 상태거든요. 거기까지는 좀안 갔으면 좋겠고 이제 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 이따가 2부에서는 민주당 개혁 이런 이야기를 좀 하겠습니다만 선거라는 게 진짜 지나고 보면 좋게 표현하면요 한국은 바람을 너무 타는 다이나믹 다이나믹 그리고 정권이 왔다 갔다 막 하고 지방선거도 이쪽이 왕창 이겼다 저쪽이 이겼다 하는 거 좋게 보면 그렇고 심하게 표현하면 가치에 대한 기준이 없이 진짜 언론이나 여론조사가 만드는 분위기대로 싹 휩쓸려버리는 측면도 분명히 있는 거죠. 이것도 우리가 한 번쯤은 돌아볼 필요가 있는 거예요. 실력이 있는 사람이 그 자리에 올라가는 게 맞는데 아직까지는 거기까지 못 갔다는 거예요. 그렇죠. 뭐 예를 들어서 최민희 의원 지역구도 마찬가지고 강원도도 마찬가지고 뭐 그게 아니라고 하더라도 안산 같은 경우도 상대 후보가 전과자 출신이었잖아요. 제가 알기로는 그렇게 알고 있는데 그런 후보한테 
아까운 차이로 진단 것 자체가 아직까지 음. 유권자들이 그러니까 그런 게 자체도 당에서 맞죠 홍보를 많이 해야 되는데 유권자들도 그런 부분들을 좀잘 알아보고 음. 투표를 해야 되는데 뭐 그런 것들이 조금은 많이 아직까지는 부족하지 않나 그 민주주의 취약성이라는 생각이 드는데 저희가 음. 윤석열 대통령 당선되는 거 보고 음. 느꼈잖아요 근데 그렇죠. 그게 참 이런 말 하면 또 남탓한다고 해다치시겠지만 언론을 통해서 세상을 보는 우리 국민들이 숫자가 아직 많고 그 부분에 있어서 아까 말씀하신 대로 실제적인 그 실체를 볼수 있는 눈이 저는 한 40대들은 지금 다양한 언론을 통해서 세상을 볼수 있기 때문에 뭐 민주당 지지자가 많아서가 아니라 현상을 제대로 볼줄 안다라는 생각을 좀 하거든요. 근데 그렇지 않은 쪽에서 이렇게 쏠림, 쏠림 현상이 나타나는 것 같습니다. 근데 부산만 해도 지금 그 변성환 후보 얼마나 훌륭했어요. 근데 박형준 후보 지금 계속해서 조사 대상인 그런 피의자 신분의 후보였음에도 아무 문제 없이 <웃음> 지역주의 뭐그표 덕도 있고 또 언론에서 전혀 문제 제기해주지 않는 면도 있고 다 덮이면서 뭐 66% 이상의 득표를 보여주는 거 보면 참 그러면서 이제 아까 멀었다 생각이 네. 들죠 그런 부분. 그 이제 이번에 지방선거 프레임을 조중동 프레임처럼 그 견제론과 심판론으로 아무런 비판 없이 간 것도 큰 문제인 것 같아요. 정말로 이게 제가 김동현 후보 당선되는 거 보면서 말꾼하고 일꾼 프레임으로 우리가 그냥 이거 견제와, 견제와 심판이 아니라 말꾼하고 일꾼 프레임으로 더 세게 프레임을 좀 바꾸려고 했어야 되는데 어떤 깊은 비판 없이 그냥 어, 이렇게 견제하고 심판을, 견제하고 심판을 해버리니까 사실 정부 출범한 지도 얼마 안 되는데 뭐, 견제해야 된다. 이렇게 말해버리니까 그런 것들이, 에이, 너무 없어 보이는 측면이 있지 않았나 싶은 좀 안타까움이 있어요. 근데 전 반대로, 물론 이제 시기가 뭐 두세 달밖에 안 됐기 때문에 당장 그게 먹히는 게 약했다고 볼수 있겠지만 또 반대로 제대로 된 견제를 하지도 못했어요. 제가 봤을 땐 그래요. 아니, 저 솔직히 말씀드리면 막판에 그 한, 한덕수 총리 인준해주는 거 음, 보면서 음. 아, 진짜, 표, 몇십만 표 날라갔겠다는 생각을 했거든, 저 개인적으로는. 음. 그런 것처럼 견제라도 제대로 했으면. 그렇죠. 이게, 이게 완벽하게 이것 때문에 못했다, 저랬다 하겠는데, 그것마저도 제대로 못하니까 결국에는 이도 저도 아닌 것이 아닌가. 그, 그리고 이제 견제론도 힘을 못 받았, 힘을 이렇게 받지를 못한 게, 의회 권력을 가지고 있는데, 그걸로 충분히 견제할 수 있는데, 무슨 지방 권력까지 견제를 한다 그래. 이런 것들이, 심판론과 견제론이 힘을 받기, 우리에게 유리하게 작용하기 어려운 상황이었다고 봅니다. 그러니까, 실제로 윤석열의 지지율이 50% 초반을 찍고 있잖아요. 그지, 기대를 우리가 했던 건 그런 측면이지. 야, 다른 대통령들보다 한 30% 적은 건 분명히 민심 위반이 맞는데, 언론들은 이 지방선거에 들어서 그거 아니에요. 김건희 팬클럽 어쩌고저쩌고 이런 거잖아요. 그러니까 김건희 여사가 어쩌냐고 이런 식으로 빨기. 예를 들면 101 경비단 경찰은 말도 안 되는 창고 같은 데서 숙소를 쓰고 지내는데 대통령 부인이라는 사람은 뭐 어쩌고저쩌고. 셀카놀이하고. 대통령은 술 먹고 어쩌고저쩌고 이런 거 이런 거잖아요. 그런 것들이 제대로 보도가 안 되고 만약에 그런 상황에서 야 대통령 초반 된 사람이 북한이 미사일을 쐈는데 어떻게 술 먹을 수 있지? 같은 보도가 계속 집중됐다면 이번 지방선거 우리가 이기는 거예요. 근데 그 지방선거 과정에서 우리 같은 방송들이나 이야기하지. 일부 언론이나 이야기하지. 윤석열 지지율이 역대로 낮았던 측면이 민주당 표로 옮겨오지 못한 거죠. 그러니까 아유 윤석열 저거 안 돼. 제껴놓은 사람들이나 저렇게 못하는데도 불구하고 그냥 
똥볼 차고 있는 민주당이나 두쪽다 찍을 생각이 없었던 사람들이 투표장에 안 나간 거라고 보는 게 그렇죠. 가장 정확한 분석이라고 보면 맞을 것 같죠. 음. 대안이 되지 못했다. 음. 그러니까 국민의힘은 한번 그런 생각도 한번 해봐야 돼요. 니들이 이뿌서 찍은 게 아니라 니들의 걸수 그, 그 사람들이 아무 생각 없이 찍어준 표가 윤석열이 똥볼 찾고 잃어버린 표가 민주당이 오지 않음으로써 이긴 표, 선거다라고 보면 돼요. 자만할 필요가 없는 거지. 얻은 득표 유, 숫자를 보면 알잖아요. 오세훈이 이기긴 이겼지만 아까 그 표, 아, 아, 잠깐만, 그표 다시 한번 봅시다. 오세훈이 이기긴 이겼지만, 보궐보다도 적었죠. 이재명이 대선에서 서울에서 얻은 표가 294만 표예요. 오세훈이 260만 표입니다. 그러니까 오세훈이 이재명보다 표를 30만 표 이상을 덜 얻은 거예요. 이 정확한 분석이 맞겠죠, 그러니까. 하다부터 지난 보궐보다도 적게, 한 20만 표 가까이 적게 받았기 때문에 그런 부분들이 맞다 생각하고 있습니다. 그러니까 윤석열의 똥볼을 민주당이 적절히 활용 못한 것이 가장, 가장 중요한 패인이다 이렇게 분석하는 네. 게 맞죠. 국민의힘의 어. 승리가 아니라 민주당의 패배다. 이런 이, 이 분석이 제일 잘할 것 같습니다. 그러니까 네. 국민의힘에서도 선거에 대한 평가가 자기들이 잘한 것보다 저쪽에서 못해가지고 이긴 게 많다라고 스스로 얘기를 하고 있죠. 야, 근데 진짜 이재명 찍었던 사람 다 어디 갔어? <웃음> 서울에 있는 사람들. 그 사람들 나왔으면은. 그 표가 송영길 후보한테 갔다면 그냥 당선되는 거 아니에요. 너무 산술적인 계산이긴 하다. 그거를 끌어오질 못했다. 이렇게 보면 맞을 것 같고. 어쨌든 선거라는 것, 여러분들, 어, 일이 일비 할 수밖에 없는 것이 선거일 거고요. 선거라는 게 날마다 있는 거라면 에이씨, 내일 이기면 되지가 않는데. <웃음> 어떤 경우는 지금 이제 총선이 2년 조금 못 남았고요. 그 총선이 있고 또 3년 정도 있어야 대선이 있고요. 이 과정들이 있기 때문에 그때까지 어떻게 견뎌 이것 때문에 여러분들이 더 힘드신 거예요. 다음에 이기면 되지가 안 된다고 심리적으로는 야 어떻게 그때까지 어떻게 기다리냐 거기다가 뭐 이따가 2부에서 이야기를 하겠습니다만 민주당이 그러면 앞으로라도 잘할 거냐 그 희망이 아직 안 보이는 상태이기 때문에 답답하신 거라고 생각이 들고 많은 분들한테 위로를 보내지만 저는 개인적으로. 죄송한 측면도 있어요. 사실 나도 정치하는 거거든요. 국회의원이나 무슨 지방의원이나 뭐 단체장이 아닌 거지만 결론적으로 말해서 진영 안에서 나도 정치를 하는 건데 선거 지고 나면 일단은 우리가 부족해서 진 거거든요. 그건, 그건 맞다고 생각해요. 예를 들어서 우리가 한 구독자가 한 600만 쯤 되고. 제가 그 얘기 하려고 그랬는데. <웃음> 제가 그 내가 이야기 한마디 한마디마다. <웃음> 네. 언론에 나오고 해서 막 어마어마한 셀럽이고 네. 스피커라고 하면 모르겠지만 우리가 이것밖에 안 되니 네. 뭔가를 주장을 해도 그렇게 전파가 안 되는 거 아니에요. 물론 우와. 없는 것보단 100배 났습니다만. 뭐 하십니까? 다 구독 빨리 누르십시오. 아, 구독이 문제가 아니라 네. 구독해달라는 그런 네. 얘기가 아니고 실제로는 그런 책임감이 가져야 된다고 맞습니다. 생각해요. 네. 최민희가 진건내 탓인 거예요. 송영길이 진 것도 내 탓인 거고요. 이렇게 자기 스스로가 갖고 있는 책무를 최선을 다했지만 내가 부족해졌다고 말하는 게첫 번째라고 생각해요. 아무것도 안 하던 사람들이 이부에 그 이야기를 좀 집중적으로 해보려고 그러는데 아무것도 안 하던 사람들이 누구 탓하는 것은 그러니까 최선을 다한 사람은 누구 탓할 수 있다고 생각해요. 근데 아무것도 안한 사람들이 누구 탓만 하는 것은 굉장히 큰 문제라고 생각하고요. 그건 정치인들 이야기예요. 지지자분들은 누구 탓할 수 있다고 생각합니다. 지지자분들은 내가 봤을 때이 사람 때문에 제일 스트레스를 받았어. 그러면 그 사람 탓할 수 있는 거죠. 그건 맞는 이야기라고 생각해요. 아무튼. 참 기다림이 너무 힘들겠지만 여러분도 겪으셨겠지만 문재인 대통령 취임하던 거 엊그제 같아요. 아 진짜 그렇네요. 근데 아이러니하게도 윤석열 
대통령 취임한 지는 한 2년 지난 것 같아요. 예. 2년. 어, 맞아. <웃음> 안녕하세요. 광고와 협찬을 받지 않는 99% 시민들의 독립 언론 뉴스타파입니다. 저는 지난주에 이어 오늘도 진행을 맡은 홍여진 기자입니다. 지난주 뉴스타파는 한동훈 법무부 장관의 처가가 연루되어 있는 주가 조작 사건에 대해서 얘기를 나눴는데요. 지난주에 미처 다 풀지 못한 얘기들이 많이 있었습니다. 그래서 저를 포함해 시청자 여러분들이 많이들 궁금해해 주셨는데요. 그래서 오늘 시민보 기자를 다시 불러서 한동훈 법무부 장관의 처가가 연루되어 있는 주가 조작 사건에 대해서 조금 더 깊이 있게 얘기를 나눠보려고 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 감기는 다 나으셨나요? 아, 네. 보시다시피 좀 컨디션이 많이 좋아졌습니다. 네. 지난주 댓글에 아주 네. 선배와 거리를 두고 아, 시민보 기자와 거리를 두고 <웃음> 얘기를 나누라는 <웃음> 지적이 있었는데 네, 네. 제가 빠른, 빠르게 낳고 돌아왔습니다. 다행이네요. 네. 네. 일단 우선 네. 지난주 방송이 나갔는데 네. 아, 못 보신 분들을 위해서 간략하게 좀 네. 요약을 해주시면 좋을 것 같아요. 요새 세줄 요약 이런 게 유행이잖아요. 그죠? 그렇습니다. 세줄 요약으로 해볼게요. 네. 첫 번째. 2008년에 재벌 3세를 이용한 뉴월코프 주가조작 사건이라는 게 있었는데 이 사건의 주범으로 이제 검찰이 지목해서 결국 징역 7년형을 받게 된게 당시에 불과 28살이었던 고졸 청년이었다. 조모 씨. 네. 두 번째, 그런데 당시에 판결문이나 등기부등본 같은 공적인 기록을 확인해 보니까 여기에 한동훈 법무부 장관의 장인인 진영구 전 검사장을 비롯해서 처가 식구들이 여러 가지로 얽혀 있었다. 세 번째, 그러나 당시 검찰은 진영구의 진짜도 공소장에 음. 등장시키지 않았다. 기소를 안한건 물론이고. 네. 네. 여기까지만 봐도 네. 사실은 좀 충격적인 얘기를 네. 했어요. 왜 검사, 검찰의 공소장에 음. 진영구 전 검사장은 등장하지 않는 것인가. 네. 이렇게 너무... 깊은 관계가 있는데. 그러니까 네. 말이에요. 네. 수사권도 다 가지고 있고. 네. 네. 물론 저희보다 역량도 뛰어날 텐데. 네. 참 의문이었는데요. 네. 그럼 오늘 들려주실 얘기는 네. 어떤 건가요? 혹시 이제 출정이라는 단어를 아세요? 사실 출정. 저도 저희 방송을 보고 아. 뉴스타파를 보고 네. 그 단어를 새롭게 알게 됐어요. 사실 저도 그 취재를 하면서 네. 알게 됐어요. 저희가 이제 죄수화 검사라고 이 시리즈 보도를 했었는데 그렇죠, 거기에 네. 이제 출정이라는 단어가 나왔었죠. 이거 이제 출정이라고 하면 나갈 출자에 법정할 때 정자거든요. 네. 원래는. 그러니까 감옥에 갇혀있는 재소자가 재판을 받을 땐 불가피하게 나가야 되잖아요. 법정에. 그렇죠. 그럴 때 잠깐 이제 교도관이 데리고 법정에 가는 건데 이게 의미가 좀 확대돼서 검사실에 조사받으러 가는 것까지 다 출정이라고 부르게 됐어요. 아, 네. 방범위하게 이렇게 부르는 거군요. 그렇죠. 그런데 재소자들이 법정은 뭐 그냥 가는 거지만 이 검사실 가는 거 되게 좋아해요. 출정을 가는 걸. 아 왜요? 왜냐하면 이렇게 감옥이라는 답답한 공간에서 갇혀 있다가 나가면 자유롭게 좀 있을 수가 있고. 아 검사실에 가도 자유롭게 있을 수가 있는 네. 거군요. 그리고 뭐 심지어 거기서 이제 밥도 네. 사식을 먹을 수가 있는 거. 배달 음식 시켜주고 하니까 담배도 심지어 피울 수 있게 해주는 검사실도 있고. 어... 또 심지어는 검사실 전화로 지인한테 전화도 하고. 어... 어떤 때는 미리 날짜를 맞춰서 가족이나 지인을 검사실로 불러서. 어... 면회를 시간 제한 없는 면회를 하기도 하거든요. 검사분들이 그렇게 인간적인 네. 분들이셨군요. 그렇죠. <웃음> 사실 그런 실태 자체가 저희 보도를 통해서 드러난 건데 어쨌든 재소자들에게는 이게 굉장히 어, 특혜 음. 
굉장한 특혜로 지금 인식되어 있는 거죠. 그렇죠. 자주 나갈수록 더 특혜를 많이 준 것으로 그렇죠. 좀 해석이 되기도 하고. 그렇죠. 네. 근데 이조 씨가 네. 출정을 어마어마하게 나갔어요. 아, 그래요? 예. 구속되고 얼마나 나서. 얼마나 나간 건가요? 이제 저희 요 출정 기록, 조 씨의 네. 출정 기록을 지금 보고 계실 텐데. 네. 이 사람이 구속된 직후, 그러니까 2008년 8월부터 이제 2011년 2월까지 네. 2년 반 동안 280회 출정을 나갔어요. 어... 계산을 해보면 네. 2년 반 동안 280회니까 1년 평균 112회. 아 거의 뭐 3분의 1은 출정을 나간 거네요? 그렇죠. 1년 중에? 네. 네. 평균적으로 일주일에 두번 이상 나간 거예요. 아... 그러니까 이제 주말엔 보통 안 나가거든요. 네. 주 5일 중에 이틀은 네. 검사실에서 있었다. 어... 그죠? 주말은 좀 쉬게 해주니까 그러니까 굉장히 편안하게 이제 감옥 생활을 한 셈이죠. 뭐 이렇게 조사할 게 너무 많았기 때문에 그렇게 불렀다고 봐야 되는 건가요? 그러니까 원래 이제 검찰이 구속된 재소자를 부르는 게 네. 이런 경우죠. 일단 구속영장이 떨어져서 구속시켜놓고 아직 기소는 안 했단 말이에요. 네. 그러면 기소할 때까지 수사를 더 해야 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그러면 이제 당연히 출정을 시켜서 조사를 할 수가 있어요. 네. 혹은 뭐 이제 여죄가 있다거나 뭐 이런 경우에 조사할 수 있는데 이조씨 같은 경우에는 기소가 되기 전에 그러니까 우리가 정상적인 출정이라고 인식할 수 있는 정도의 그 출정은 280회 중에 7번밖에 안 돼요. 음... 나머지 273회는 네. 기소 이후에 부른 거예요. 이미 기소를 했는데도 조사할 게 많아서 불렀다 이렇게 그렇죠. 그렇게 되는 건데 네. 네. 제가 이제 죄수화 검사 취재하면서 이런 경우를 많이 봤거든요. 여러 네. 유형이 있습니다. 이제 저희가 첫 번째 시즌에서 다룬 게 제보자 X라는 사람인데 네. 이 사람은 이제 주가 조작이나 이런 데좀 전문성이 있어서 검찰이 마치 수사관처럼 이 사람을 출정을 시켜서 일을 네. 시켰던 맞아요. 네. 예, 경우가 있었고 네, 기억납니다. 네. 두 번째 시즌에서 저희가 이제 한명숙 전 총리의 뇌물 공여 사건 그 사건에서의 검사의 위증 교사 의혹을 네. 다뤘는데 여기서 이제 보면 그 한만호라는 이제 뇌물 공여자가 있죠. 네. 이 한만호 씨가 어, 출정을 수십 차례를 나가요. 네. 근데 진술 조서는 몇 개밖에 없어요. 음. 그럼 나머지 시간 동안 뭐 했냐. 네. 한만호 씨의 비망록에 따르면 네. 계속 검찰이랑 입을 맞추면서 음. 검찰이 원하는 진술을 말하자면 그 안에서 주조를 했다. 네. 이런 경우가 이제 하나 있고. 어... 그리고 저희가 세 번째 시즌에서 다뤘던 얘기는 이런 거예요. 브로코 죄수가 등장하거든요. 네. 네. 브로코 죄수가 자기는 뭐 사건도 없으면서 계속 검사실에 나가서 자기가 감방 동료들한테 들은 정보를 검사한테 전하고 이 사람들을 또 불러내서 또 같이 이제 출정을 다니고 아니면 사건을 돈 주고 사가지고 검사한테 상납을 한 경우도 아... 있었거든요. 그러니까 이런 식으로 이제 출정이라는 제도가 네. 굉장히 검사들 특히 이제 특수부 검사나 경제 수사 쪽 검사들에 의해서 악용되고 있는 경우가 많죠. 편의를 제공하고 이득을 취하는 거군요, 검사들이. 그렇죠. 예. 아... 아니 그러면 검사는 네. 왜조 씨한테 이런 특혜를 네. 그때 29살, 28살밖에 네. 안된조 씨에게 왜 이런 특혜를 준 건가요? 네, 그래서 저희 취재를 해봤는데 네. 이제 감옥에 있는 재소자 혹은 당시 감옥에 있었던 재소자들한테서 저희가 혹시 조 씨라는 사람을 아냐 이렇게 네. 쭉 하다가 안다, 나랑 같이 수감생활 했다라는 사람을 만났어요. 일단은 이 사람을 재소자 A라고 할게요. 네. 이분은 아직 감옥에 계신 분인데 아. 저희가 편지로 소통을 했거든요. 네. 이분 얘기로는 검찰에 수사 정보를 제공한다는 명목으로 네. 출정을 계속 다녔다는 거예요. 수사 정보를 제공한다는 예. 명목으로. 그리고 
그 A씨 본인도 한두 네. 번 조씨를 따라서 검사실에 나가봤다는 거예요. 아... 이런 장면을 목격했다는 거예요. 네. 이제 이 A씨가 뉴스타파에 보낸 편지에 나오는 구절인데요. 네. 지속적 출정 및 검사실 방한개 제공, 컴퓨터 한대 제공 및 주식 거래, 음식 제공, 그외 핸드폰과 검찰 전화 자유롭게 사용, 검사실에서 자유롭게 면회, 검찰 다니는 모든 자들은 위의 검사실이 조 씨에게 편히 제공한 사실 다 알고 있었고 저도 한 번인지 두 번인지 방문을 했었습니다. 음... 이렇게 아니, 얘기를 하더라고요. 주식 거래를 했단 말이에요, 이 안에서? 네, 그렇게 나가서? 그렇게 이분이 이제 진술을 한 거죠. 근데 이번 네. 진술해 주신 이 A 씨도 사실은 아직 네. 말씀하신 것처럼 감옥에 있기 때문에 네. 이분의 말을 과연 전적으로 믿을 그렇죠, 수 있는가? 그렇죠. 하는 의문이 있거든요. 저희가 이제 원칙적으로 물증이 없는 단수의 진술은 기사로 사실 쓰기가 어렵죠. 저희 네. 원칙인데 그런데 이 A 씨 같은 경우는 출정 기록을 맞춰 보니까 네. 실제로 조 씨랑 같은 날 검사실에 출정을 나간 게 있더라고요. 일단 아, 다시 진술한 대로 일치한 네, 기록이, 네, 있는 기록이 거예요. 있고. 그래도 이것만으로는 좀 부족하지 않을까 싶어서 저희가 추가 취재를 했어요. 그 당시에 같이 조 씨랑 검사실에 출정을 다녔다는 사람이 있다는 얘기를 듣고 그 사람을 수소문을 찾았는데 네. 이 사람은 지금 이제 출소를 한 상태예요. 음. 이 사람은 이제 B라고 하자고요. 재소자 네. B. 네. 굉장히 어렵게 만났는데 네. 이 사람한테 물어보니까 시인을 하더라고요. 오. 조 씨가 수사정보를 제공한다는 명목으로 출정을 계속 다, 나, 다녔고 여러 가지 편의를 제공받았다. 나도 따라다니면서 몇번 받았다. 음. 근데 사실 이거보다 더 충격적인 얘기가 있어요. 아, 뭔가요? 예, 제가 이제 B씨를 만나서 녹음을 했는데 그 네. 얘기를 한번 직접 들어보시죠. 네. 그 검사방에서? 검사나 이런 사람들한테 뭐좀저 콘도도 해주고 뭐, 뭐 이랬다는 얘기도 있던데요. 콘도 여름에 휴가 가라고 콘도도 해주고. 아 검사한테. 검사나 수사관들한테 콘도 예약을 해줬다라고 지금 녹취에서 나오는데. 네. 이거는 뇌물로 볼수 있는 거 아닌가요? 그렇죠. 사실이라면 뇌물로 볼 여지가 있고요. 이게 그. 사실 콘도 예약만 해준 건지 네. 콘도 예약비까지 같이 내는, 내준 건지는 분명하지 않지만 설사 예약만 해주더라도 이건 굉장한 편의를 봐준 거잖아요. 당연하죠. 이게 네. 사실 콘도 예약이라는 게뭐 네. 일반인들이 하기도 하지만 그렇죠. 성수기 때는 예약이 꽉 차가고 맞아요. 쉽지도 않잖아요. 네, 쉽지 않아요. 이제 회원들 우선으로 하니까. 네, 근데 이 사람들은 이제 이른바 범털들이니까 돈이 네. 있는 죄수니까. 자기가 콘도 회원권을 갖고 있단 말이죠. 네. 그럼 그걸 이제 검사나 수사관들한테 예약을 해주는 이런 거죠. 그이 콘도 예약을 받은 사람. 네. 이분은 혹시 답변 혹시 들으신 게 있는지 좀 궁금해요. 그러니까 이제 받은 사람을 특정하지는 않았기 때문에 네. 저희가 이제 당시에 검사실에 검사한테 물어봤어요. 이 검사실에 출정 기록이 나간 걸 보면 280회 가운데 232회를 한 군데 나간 거예요. 한 군데 검사실. 한 군데 검사실. 네. 그게 어디냐면 서울중앙지검 524호. 네. 그래서 저희가 당시에 검찰 배치표를 이제 구해봤거든요. 네. 여기 보면은 524호를 쓰던 게 중앙지검 네. 금융조세조사 3부 네. 김지현 검사입니다. 김지현 검사님. 네. 그래서 김지현 검사한테 저희가 물어봤죠. 네. 지금은 수원고검에 계신데 이분이 전화도 안 받고 어... 사무실로 전화해서 제발 전화 좀 달라 해도 콜백을 안 하세요. 네. 제가 이제 
우체국에 가서 내용 증명으로 또 내용 증명 진리서를 보냈습니다. 네. 내용 증명 이게 굉장히 좋은 방법이에요. 어. 왜냐하면 나중에 소송이 붙었을 때 네. 우리가 당신에게 반론권을 주지 않았냐라는 게 공식적인 기록으로 남기 때문에 이건 되게 좋은 취재 기법이네요. 네, 좋은 기법이죠. 네. 예. 근데 아직까지 어쨌든 답은 하지 않았어요. 예. 어. 그러니까 결과적으로 받았다 안 받았다에 대한 명확한 답변을 하지 않은 거군요. 그렇죠. 아예 답변이 없었고 네. 왜조 씨를 그렇게 자주 출정시켰냐. 네. 조 씨한테 이러저러한 편의를 줬냐 정말 네. 그리고 조 씨로부터 금전적인 뭔가를 받은 적이 있느냐 콘도 이용 등 이렇게 제가 다 물어봤는데 아예 답변 자체를 안 하고 있습니다. 앞서서 네. 지난주에 MBC 스트레이트에도 이런 내용이 좀 나오기는 맞아요. 했어요. 예. 근데 그조 씨가 검사실에 출정을 나가서 주식 거래를 했는데 네. 하필이면 그 종목이 도이치모터스였다 이런 네. 내용이 좀 보도가 됐었거든요. 사실은 저도 네. 제소자 A한테 그 얘기를 들었습니다. 들었는데 뭐 MBC도 아마 재소자 A한테 그 얘기를 들었을 겁니다. 근데 만약 그게 사실이라면 이건 사실은 엄청나게 함의가 큰 얘기예요. 왜냐하면 도이치모터스 주가 조작 사건은 대통령의 영부인이 걸려있는 얘기니까. 그렇죠. 그만큼 이제 큰 얘기라서 이제 전좀더 신중하게 뭔가 한 명의 진술이 아니라 복수의 진술이라든가 어떤 다른 추가적인 물증, 추가적인 정황 증거가 있어야 한다고 생각을 합니다. 그리고 이제 지금 도이치모터스 주가 조작 사건이 기소가 돼서 재판이 진행 중이잖아요. 네. 그러면 재판 과정에서 이제 검찰이 도이치모터스 거래 기록을 상세히 들여다봤단 말이에요. 네. 그리고 이제 기소를 한 건데 지금까지는 재판 네. 과정에서 관련해서 이쪽 사람이 기소가 됐다든가 네. 예를 들어 뭐 뉴욕코프와 관련된 누가 기소가 됐다든가 아니면 그런 거래 기록 뭐 IP가 그러면 이제 검찰청으로 돼 있을 거 아니에요. 네, 그렇죠. 그런 거래 기록이 나왔다는 얘기는 아직까지는 없어요. 음... 물론 이제 검찰이 알고도 숨긴 걸 수도 있지만 어쨌든 저희로서는 조금 더 취재가 돼야 이거를 이제 보도할 수 있는 얘기가 아닌가. 음... 그래서 저희는 뭐 기사에 쓰진 않았습니다. 오늘 방송에서 말씀드리지만 조금 더 신중하게 지금 접근을 네. 하고 계시는군요. 네. 그러면요, 근데 200회 넘게 이렇게 제조자를 네. 검, 검사실로 부르려면 네. 윗선의 결제가 필요한 것은 아닌가요? 마음껏 부를 수 있어요? 예, 당연히 그렇게 될 거예요. 네. 지금은 저희가 보도한 이후에. 윗선에 보고하고 한게 의무화되었지만 네. 그 당시에도 이 정도로 부르려면 당연히 네. 윗선에 보고를 했을 거고 네. 그래서 이제 검사실 배치표를 보고 담당 부장검사가 누군지 또 확인을 해봤죠. 네. 유상범 부장검사였습니다. 어, 네, 이분은 알고 있죠. 예, 네. 지금 국민의힘 의원이고 네. 그 윤석열 대통령의 측근이기도 하죠. 네. 제가 유상범 의원실에도 연락을 해봤는데 네. 자기는 전혀 모르는 일이다. 네. 담당 검사한테 물어봐라. 이렇게 했습니다. 아, 예. 좀 알아봐 주시면 안 되는 건가요? 아, 그러니까요. <웃음> 네. 다들 전화 한 통만 하면 네. 알수 있는 거를 그렇게 안, 안 알아봐 주는지 모르겠어요. 네. 이렇게 지금 출정 특혜를 받은 것도 사실은 네. 좀 놀랍기는 한데요. 네. 조 씨에게 왜 이렇게까지 특혜를 줬을까 그렇죠. 좀 궁금하긴 한데 네. 이거보다 더 충격적인 얘기가 네. 있다라고 맞아요. 들었습니다. 본격적으로 흥미로운 얘기가 여기부터 시작인데 궁금합니다. 이, 네. 네. 2011년 2월 11일에 네. 조 씨가 외조모상을 당했어요. 그리고 이 외조모 장례식에 참석하고 싶다라고 네. 형 집행정지라는 걸 신청을 해요. 음, 외조모상에 참석하고 싶다고? 네. 그래서 네. 형 집행정지라는 것은 사실은 특별한 사유가 있을 때 네. 잠깐 형을 정지해놓고 이제 말하자면 구치소 밖으로 내보내주는 거거든요. 네. 그런데 조 씨가 장례식에 참석하고 5일 동안 휴가를 받았는데 네. 복귀를 안 했어요. 아 그래요? 그냥 도망을 아, 갔어. 지난주에 말씀하셨던 것처럼 갑자기 중간에 네. 감옥 수감 생활 기간이 길어난, 길어진 이유가 바로 여기 맞아요, 있는 거군요. 맞아요. 아. 그때 홍효진 기자가 네. 2014년도 그러니까 네. 
어, 이런 얘기를, 이런 걸 물어봤잖아요. 그, 2014년도에 그, 진영구 전 검사장의 아내가 감유. 감유. 감유 걸린 게 해제가 됐다. 네. 근데 해제 이유가 소재불명. 소재불명이었다. 근데 2014년에 이 사람이 감옥에 있어야 되는데 왜 이게 그렇게 됐냐 물어봤잖아요. 네. 네. 제가 다음에 말씀드린다고 했잖아요. 그게 너무 궁금했어요. 그러니까 이 사람이 2011년 2월에 도망을 갔으니까 네. 그때부터 소재불명이 된 거죠. 아... 그래서 2014년 2월에 감유가 해제가 된 거예요. 3년이 지나서? 정확히 3년이 된 시점에. 아... 네. 아니 그런데 원래 네. 우리나라 검사가 네. 외조모상까지도 이제 네. 형 집행 정지를 할수 있는 사유로 포함시켜 주나요? 그러니까 이제 실제로 이제 현역 교도관한테 제가 물어봤거든요. 네. 이분이 근무한 지 10년이 된 10년 이상 된 분인데 외조모상 형 집행 정지는 거의 못 봐. 기억이 안 난다. 그러니까 부모상이라든지 네. 뭐 네. 그러니까 이런 거죠. 일가 친척이 아무도 없어요. 네. 외가 쪽에 아무도 없어. 그래서 장례식을 치를 사람이 나밖에 없는 거예요. 네. 그런 경우에나 내보내주고 네. 또 다른 제소자한테 제가 제보를 받았는데 네. 이 사람은 이제 씨라고 할게요. 제소자 씨는 자기 얘기예요. 자기가 부모상을 당했는데 네. 형집행정지를 신청하니까 아, 너 다른 형제 많잖아. 아 굳이 네가 가야 돼? 네. 이렇게 해서 거부가 됐다는 거예요. 아... 그 정도로 이례적인 거다. 외조모상으로 인한 형집행정지. 까다롭게 정지. 적용을 해가지고 허가를 네. 해주는 거네요. 네. 그럼 이것도 좀 특혜로 보여지는 소지가 있네요. 그렇죠. 다분히. 그래서 저희가 실제로 이게 엄청 얼마나 이례적인 건지 법무부에 물어봤어요. 네. 법무부가 하는 얘기가 아 이게 케이스마다 달라서 이례적인지를 판단할 수가 없습니다. 어... 이렇게 얘기를 하고 네. 그럼 그러면 왜 조모상으로 형집행정지 받은 게 네. 최근 10년 동안 몇 건이냐? 네. 그랬더니 모르겠습니다. 음... 이유가 뭐냐면 대부분의 형집행정지 사유는 네. 질병이에요. 질병. 아파서. 네. 그리고 여자 죄수들 같은 경우에 임신을 해서 음. 출산을 해야 되는 경우. 정말 불가피한 이유는. 불가피한 네. 경우. 네. 나머지는 다 기타 사유로 네. 집계가 돼 있는 거예요. 네. 그래서 그러면 조 씨가 도망간 게 2011년인데 이때 숫자를 내놔라. 네. 그랬더니 이렇게 답이 왔어요. 그의 형집행정지 허가를 내준 게 258명입니다. 네. 질병이 238명, 네. 출산이 5명이에요. 네. 기타 사유는 15명. 어... 이게 모두 다또 네. 외조모상은 아니었을 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 네. 이 15명 안에 네. 뭐 부모상, 네. 배우자상, 네. 하다못해 자식상 이런 게다 포함되어 있을 거 아닙니까? 네. 그러니까 외조모상으로 받은 것은 15건 중에도 극히 일부일 거고 기타 사유에 의한 형 집행 정지가 이해 유독 많았어요. 아, 그 전에 가 나갔던 그 네. 해. 네. 2010년은 두 명밖에 안 됐고요. 네. 그 다음 해, 2012년은 다섯 명밖에 안 됐어요. 네. 네. 그리고 하나 여담으로 말씀드리면, 네. 아까 질병 때문에 나간 게 238명이라고 했잖아요. 네. 그 중에 이제 101명은 죽었어요. 아, 엄청나게 몸이 안 좋았기 그렇죠. 때문에 나갔다라는 거네요. 그렇죠. 그러면. 그러니까 내보내 줬더니 나가서 그냥 사망해 버린 거예요. 아. 그러니까 그만큼 이게 형 집행정지라는 게. 어려운 거라는 뜻이죠. 엄격하게 이제 이루어지는 네. 것인데 네. 그럼 이런 형 집행 정지는 네. 대체 누가 허가를 해주는 건지 좀 궁금해요. 네. 그러니까 형 집행 정지의 그 결정권은 관할지검 검사장에게 있습니다. 이 경우에는 서울구치소에 있었기 때문에 조 씨가 네. 서울중앙지검 검사장에게 있는 거죠. 네. 관련 법을 보면 형 집행 정지를 내보내려면 반드시 심의위원회라는 걸 거치게 돼 있어요. 뭔가 검토를 해야겠죠. 네. 그런데 2014년 이전에는 이 심의위원회가 필수사항이 아니라 선택사항이었어요. 음... 그러니까 검사들의 재량만으로 형집행정지를 네. 시켜줄 수 있는 상황이었다. 
그렇군요. 이게 이제 필수 사항이 된 이유가 네. 여담이지만 네. 2013년에 영남재분 회장 부인 사건이 있었어요. 네, 유명한 사건이었죠. 예, 네. 이 회장 부인이 외도를 한 것으로 의심되는 여대생을 네. 청부살인을 시키고 네. 그 혐의로 이제 감옥에 들어갔는데 그 사위의 여, 사위랑 외도를 맞습니다. 한 것으로 의심되는 그 예. 여대생. 네. 그런데 이 사람이 찾아보니까 병원에서 네. 연대 세브란스 병원에서 입원을 하고 있었던 거예요. 계속. 아... 그니까 이 경우가 형집행정지를 나가서 몸이 네. 안 좋다고 나가서 계속 연장, 연장, 연장이 되면서 아예 수감생활을 병원에서 한게 드러났거든요, 아... 당시에. 그래서 그때부터 검찰이 아떼거하고 네. 법을 고쳐서 네. 형집행정지 심의위원회 개최를 네. 필수로 한다. 네. 이렇게 된 거예요. 그런데 이조 씨가 나갔을 때는 2011년이잖아요. 네. 당연히 이때는 이 심의위원회가 필수사항이 아니었고 네. 검사가 마음만 먹으면 네. 형집행정지를 시켜줄 수 있던 때. 음... 그리고 이제 2011년 2월 11일 그 네. 당일에도 네. 그러니까 조 씨의 외할머니가 돌아가신 날이죠. 네. 조 씨가 검사실에 출정을 나갔어요. 네. 그 얘기는 뭐냐면 조 씨가 검사실에 나가서 여러 얘기를 할수 있었을 거 아니에요. 그렇죠. 네, 사장이 어떻다 어떻다 네, 이랬겠죠. 네, 네. 물론 가능성이지만 네. 그렇게 해서 굉장히 이례적인 형집행정지가 이루어졌고 네. 그리고 결정적으로 조 씨가 형집행정지에 나가기 전부터 이걸 좀 예상하고 계획했다는 얘기도 있어요. 아 그래요? 네. 계획된 거였단 말이에요? 그러니까 무슨 얘기냐면 이 아까 말씀드린 재소자 A 씨가 이제 증언한 얘기인데 네. 조 씨가 형집행정지 나가기 전부터 아좀 네. 있으면 우리 네. 외가 쪽 노인분이 한분 돌아가실 것 같은데 이걸로 형집행정지 나갈 수 있는 거예요? 막 이렇게 막 물어봤다는 거예요. 아... 그래서 A 씨가 아, 그거 뭐 검사들이 봐주면 얼마든지 가능하지 네. 이렇게 대비, 대답을 해줬다는 겁니다. 근데 이게 어떻게 나가서 네. 사실 그럼 돌아왔는지를 체크를 해야 될거 아니에요? 검, 이걸 네. 허가해준 검사가. 네. 근데 어떻게 이게 사실상 탈옥인데? 도망간 게 어떻게 가능한 것인지 맞아요. 9년 동안이나 예. 그러니까 이해가 안 되거든요. 엄밀하게 따지면 이건 탈옥에 해당되지도 않아요. 탈옥은 아, 정말로 아니에요? 예, 정말로 감옥에 있던 사람이 막 프리즌 브레이크처럼 뭐 땅굴을 네. 파든지 뭐 해가지고 아, 아 철창 밖으로 그냥 나와야 되는 나가야 탈옥이고 이건 그냥 미복귀예요. 미복귀 9년 동안 그래서 이게 죄가 안 돼요. 그러니까 이 사람이 다시 잡혀 잡혀도. 형량이 추가가 안 된다는 얘기예요. 그럼 이 집행정지를 허가해준 검사한테 얘를 다시 잡아 복귀시켜야 할 의무는 없는 건가요? 그건 없고 네. 이제 검찰에서 그 일을 담당하는 게 공판부에서 담당을 하고는 있긴 하거든요. 네. 그러니까 이 재소자 A의 다시 자, 다시 이제 재소자 A의 증언인데 네. 어, 조 씨가 형집행정지 나가기 전에 물어봤다는 거예요. 저 형집행정지 나가서 튀면 네. 형량이 늘어나나요? 아. 근데 이 A라는 사람은 이제 별명이 이제 서울구치소의 만델라인데 <웃음> 하도 오래 감옥에 있어서 어... 그런 걸 빠삭하게 알고 있는 그래서 이제 어... 그런 자문을 이제 죄수들한테 해주는 사람이거든요. 어, 전문적인 자문을 해주는 네. 분이군요. 그러니까 이 사람이 아 그건 괜찮다. 네. 안 늘어난다. 네. 라고 알려주기까지 했다는 거예요. 그럼 이렇게 네. 이런 정보들을 이렇게 재수들이 알고 있으면 이런 식으로 형 집행정지 기간 중간에 도망간 사례가 많이 있나요? 많지는 않아요. 그게 사실 일반인들이 감행하기는 어려운 일이잖아요. 네. 저희가 이제 박주민 의원실 통해서 자료 요청을 해봤는데 2012년부터 21년 상반기까지 네. 그러니까 10년이죠. 10년 동안 도망간 사람이 총 14명. 네. 그한 그러니까 해에 1.4명. 네. 한 명이나 두명 있을까 말까 네. 한 정도인데 그러니까 매우 드문 일이잖아요. 네. 그래서 조 씨가 도망갔을 때 그것도 제가 법무부에 확인을 해봤는데 이 사건 때문에 뭐 징계를 받은 사람이 있냐 이렇게 물어봤더니 네. 수사관이든 검사든 아무도 징계를 안 받았다라고 어. 하더라고요. 
어떻게 죄수가 사실상 탈옥을 한 건데 이걸로 음. 징계받은 사람이 없다는 게또좀 이상하죠. 너무 무책임하긴 하네요. 그러면요. 예. 이렇게 지금 아까 네. 제가 살짝 언급을 하긴 네. 했지만 네. 조 씨가 중간에 네. 도망갔잖아요. 네. 얼마 만에 잡혔나요? 정확하게. 그러니까 2011년 2월에 도망갔죠. 네. 잡힌 날짜를 저희가 정확히 확인을 했는데 네. 2020년 7월 24일에 잡혔어요. 그렇게 멀지 않은 시점이네요. 지금으로부터. 그렇죠. 얼마 전이에요. 네. 얼마 전이에요. 그러니까 9년 정확히 9년 5개월 만에 잡혔고요. 네. 네. 조 씨를 못 잡고 있는 게 국회에서 문제가 된 적도 있어요. 어... 2012년 10월에 네. 박지원 의원 네. 지금 국정원장하고 이제 그만둔 그때 이제 민주당 원내대표거든요. 네. 거기 외조모상에 형집행정지 해준 사람 도주했다는데 아직 안 잡았죠? 예. 왜안 잡죠? 지금 그 전당 본거팀을 구성을 해가지고 지명수배를 해놨는데 아직 네. 못 잡고 있습니다. 보세요. 이제 대정부질의에서 원내대표가 야당의 원내대표가 검찰총장을 직접 깼단 말이에요. 네. 그럼 검찰총장이 야 빨리 잡아 이랬을 거 아닙니까. 네. 그런데도 안 잡힌 거예요. 그로부터도 8년 동안, 8년 동안. 안 잡혀가지고 네. 이거는 완전히 검찰총장을 무시한 처사 아닌가요? 이거는? <웃음> 그러니까 해외로 나간 것도 아니잖아요. 네. 한국에 네. 있었을 텐데 네. 우리나라 수사망이 그렇게 좁은가요? 이게 허술한가요? 그러니까 우리나라가 사실은 어, 섬이나 마찬가지예요. 네. 삼면이 바다로 되어 있고 위는 북한과의 국경이니까 해외로 뜨려면 반드시 뭔가 배를 타든가 비행기를 타든가 그 말은 항만이나 공항을 거쳐야 된다는 얘기고 네. 항만이나 공항으로 빠져나가는 건 거의 불가능하다는 얘기고요. 네. 또 우리나라처럼 전국 곳곳에 CCTV가 깔려 있는데도 없어요. 네. 그리고 신용카드 사용 기록이라든가 네. 휴대폰 위치 추적, 통화 기록 이런 것도 영장 잘 나오잖아요. 네. 그러니까 우리나라에서 다른 건 몰라도 수사기관들이 도망간 사람 잡는 거는 잘하거든요. 네. 실제로 검거 비율도 높아요. 국제 비교를 해보면. 네. 이런 상황에서 9년 5개월을 못 잡았다. 네. 정말 이상한 일이죠. 정말 네. 드문 일일 것 같은데요. 네. 뒷배에 누가 있는 게 아닌 거서야 라는 의심이 들 정도로. 그런 의심이 들죠. 근데 네. 그건 뭐 저희가 확인되지 않은 사실이니까 말할 수 없고. 네. 이게 얼마나 드문 일인지 잠깐 설명해 주시면 네. 좋을 것 같아요. 그러니까 저희가 이것도 확인을 해봤어요. 형 집행정지로 네. 출소했다가 네. 도망갔는데 검거된 사람들이 있을 거 아닙니까. 네. 통상 얼마 만에 검거됐는지. 2012년부터 21년 상반기까지 쭉 뽑아봤는데 네. 14명이었어요. 네. 이 중에 9명은 도주한 그 해에 바로 잡혔어요. 아. 2010년에 도망갔으면 2010년에 잡혔다. 네. 그리고 나머지 4명은 네. 도주한 다음 해. 그러니까 이거는 뭐몇 달일 수도 있고 네. 12월에 도망갔는데 다음에 1월에 잡힌 걸 수도 있고 네. 1월에 도망가서 다음에 12월에 잡힌 걸 수도 있으니까 최대 2년 안에 잡은 거예요. 그렇게 오래 걸리지 않았네요. 다른 네. 사람들은. 13명, 14명 중에 13명은 네. 2년 안에 잡힌 건데 어... 마지막 한 명이 조 씨예요. 네. 9년 5개월. 네. 압도적인 1등이죠. 아 이거 너무 이상한데요. 이상하죠. 너무 이상해요. 네. <웃음> 아니 우리나라가 그렇게 사람을 못 잡는 그렇게 스킬이 없는 게 아니라는 거잖아요. 그러면 맞아요. 다른 걸 비춰보면. 예, 맞아요. 예. 근데 9년 5개월 동안 이분을 못 잡았다는 라 것은 네. 안 잡았다고 라 보는 게 합리적인 의심이 아닐까라는 아, 생각이 들 정도예요. 저도 그 말을 하고 싶은데 제가 차마 못하는 말을 홍 기자가 대신 해줬습니다. 합리적인 네. 의심이 이럴 게 네. 정황 증거들이 네. 이렇게 여러 가지가 있는데 맞습니다. 못 잡았다는 라 것은 네. 안 잡은 것으로 보여진다라는 네. 의심을 하기 들기 충분하고요. 예. 그러면 2020년 7월에는 갑자기 그럼 왜 잡혔을까? 이때 무슨 특별한 일이 있었나요? 그것도 제가 법무부에 물어봤는데 이렇게 그냥 답이 왔어요. 네. 2011년 도주 직후부터 네. 끊임없는 추적을 통해 
단서를 확보하여 2020년 7월 24일 검거했다. 아니, 단서를 9년 동안 확보를 네. 이렇게 하고 있습니까? 정말 하나만 한 답변이지만 네. 하나는 확인할 수 있어요. 네. 이조 씨를 잡은 게 경찰이 아니라 검찰이었다는 거. 검찰 스스로? 네. 네. 그러니까 이런 경우에 보통 뭐 경찰이 검문 검색을 한다거나 이럴 때 이제 혹은 뭐 음주운전을 했는데 잡아, 잡아서 조회를 해보니까 어, 수배자네? 이렇게 해서 잡히는 경우도 많이 있거든요. 네. 그게 아니라 검찰이 어쨌든 직접 조시를 잡았다. 네. 우연히 잡힌 게 아니고 네. 이거고요. 개인적으로는 좀 이상하게 느끼는 부분이 있습니다. 사실은 저희 뉴스타파가 조 씨의 행방을 추적하기 시작한 게 2020년 4월부터거든요. 네. 제가 뭐조씨 주변도 훑고 다니고 재소자들한테 편지도 돌리고 네. 법무부에다 질의도 하고 막 이랬단 말이에요. 네. 그런데 3개월 뒤에 조 씨가 딱 잡힌 거예요. 네. 그것도 검찰이 직접 잡았다. 그러니까 이게 뭘까? 조 씨가 뭔가 저를 만나서 뉴스타파를 만나면 하지 말아야 할 얘기가 있었던 어... 거 아닐까? 어... 저는 이제 취재하는 입장에서 그런 생각을 해봤습니다. 드는 생각이 그렇게도 네. 생각할 수 있는데 지난번에 편지를 보냈는데 조 씨가 답장을 안 했다고 하셨잖아요. 예. 시민모 기자만 아니었으면 안 잡혔을지도 모르는데 <웃음> 어쩌면 그럴지도 모른다는 네, 생각이 계속 편의를 봐줬을지도 모른다는 생각이 드는데 네. 취재를 한 덕분에 네. 다시 이렇게 수감생활을 하게 되어서 굉장히 싫었을 수 있겠다는 라 아, 네. 생각이 네. 살짝 들기도 하네요. 제가 좀 예의가 없었네요. 네, 아니 단순히 이렇게 진영구 검사장 뿐만이 네. 아니고 다른 네. 검사들도 연루된 정황이 있었다고 네. 들었어요. 우선 이제 조 씨의 일심 변호사, 양모 변호사인데요. 네. 지난 대선에서 굉장히 유명해진 인물이에요. 네. 지금 영부인이 된 김건희 씨 그리고 어머니인 최은순 씨랑 같이 해외여행 네. 갔다 왔던 분. 그래서 유명해지신 분이죠. 네. 네. 그리고 그 최은순 씨로부터 1만 구천 달러 송금 받았는데 그거 특활비 모아서 갚았다고 했던 분. <웃음> 그분이거든요. 네. 저희가 이름은 얘기하지 않겠습니다. 확인된 네. 사실은 아니니까. 네. 이분이 2008년 5월에 검사에서 퇴직을 했어요. 네. 그런데 조씨 수사가 2008년 7월에 시작됐거든요. 네. 그러니까 옷을 벗자마자 이 사건을 맡은 거예요. 완전 전관 변호사네요. 네, 엄청 이제 생생하게 살아있는 네. 이제 전관 변호사였고 네. 그보다 더 중요한 사실이 뭐냐면 이 양모 변호사하고 진영구 전 검사장이 같은 법무법인 소속이었어요 그때. 아... 그러니까 양모 변호사는 그 법인의 대표, 대표 변호사고 진영구 전 검사장은 고문 변호사. 네. 그 이게 무슨 일일까? 소개를 시켜줬을 거라고 생각은 네. 뭐 단서는 없지만 의심은 네. 해볼 수는 있겠네요. 근데 이제 재판에서는 또조 씨가 네. 진영구 검사장이 돈 가져갔다고 주장을 했었잖아요. 네. 그 이게 어떻게 엮여 있는 건지 네. 이 양모 변호사가 조 씨한테 붙어서 변호사로 네. 붙어서 양모 변호사가 해야만 했던 일은 무엇이었는지 네. 그런 게 너무너무 궁금하긴 합니다. 그런데 네. 뭐 변호사병도 꽤 많이 들었을 텐데 그러니까요. 이때 생생하게 살아있는 정관 변호사를 쓸 정도면 그렇죠. 이조 씨가 돈이 굉장히 많아야 쓸수 네. 있었을 텐데 네. 그런 것도 좀 궁금하기는 하네요. 혹시 양모 변호사의 네. 답변도 있었나요? 양모 변호사는 지난 네. 대선 이후에 네. 연락이 안 닿아요. <웃음> 예. 어떤 아, 기자하고도 연락을 안 하고 전화번호도 네. 바꾸고 아... 그러고 있습니다. 출근도 잘안 하는 걸로 제가 알고 있고요. 그럼 이 검사가 네. 끝인가요? 또 다른 검사가 또, 또 등장을 하나요? 예, 등장을 하는데 이건 네. 좀 이상하게 등장을 해요. 네. 이게 조 씨가 네. 어쨌든 돈을 횡령했잖아요. 회사 돈을 횡령해서 네. 자기 아버지 명의로 막 땅을 사줬어요. 네. 그러니까 아버지 아마 명의를 빌린 거겠죠. 저 돈을 빼돌린 거죠. 그래서 저희가 그딴 상을 이제 등기부등본을 확인해 보니까요. 네. 거기 이제 아버지 주소가 나오는데 네. 
아버지 주소를 또 확인해 봤더니 이게 서울 서초구 모 아파트로 돼 있는데 네. 그 아파트의 주인이 네. 검사였던 거예요. 사필? 네. 네. 수원지검의 당시 수원지검의 형사부장인 이모 검사인데 네. 지금은 변호사입니다. 네. 그러니까 왜이 사람은 조 씨는 안 그래도 검사들하고 엮여 있는 사람인데 조씨 아버지의 주소가 하필 검사 집으로 돼 있다? 네. 너무 이상하죠. 그래서 이제 뭐 가능성이야 저희가 여러 가지 생각해 볼수 있겠지만 뭐다 네. 다 추정이니까 얘기하기는 어렵고. 네. 지금은 이제 변호사가 된이 검사한테도 물어봤습니다. 그랬더니 네. 자기 아파트에 이름을 올렸다면 세입자였을 텐데 네. 너무 오래전이라 사실 기억이 안 난다. 네. 그리고 조 씨든 조씨 아버지든 전혀 모르는 사람이다. 이렇게 답했습니다. 아 이게 시점이 혹시 언젠가요? 그 반포동에 이름이 올려져 있었다라는 2007년인데요. 네. 2007년에 이막 한참 주가 조작하고 있을 때잖아요. 네. 그때 이제 땅을 샀는데 네. 그 땅에 자기 아버지 명의로 돼 있고 어... 또그 등기부등본을 따라가면 아버지가 주소를 한번 바꿔요. 네. 바꾸는데 그 주소는 어디로 돼 있냐? 그 진영구 검사장 안에 소유 아파트 있죠. 네. 그 똑같은 아파트 옆동으로 아... 또 아버지가 주소를 바꿔요. 우연의 일치일까요 이게? 이게 뭔가 그러니까 조씨 주변과 조씨 아버지 주변에 계속 검사들이 이렇게 네. 어른덜거리고 있는 그런 형국이네요. 맞아요. 지금. 그렇습니다. 예. 그러니까 사실상 28살 조 씨라는 그 사람의 이제 네. 인적사항을 지켜봤을 때는 음. 이런 것들이 되게 사실은 정상적으로 보이지는 음, 않아요. 상식적으로 맞아요. 보이지는 않아요. 네. 그러면 이제 네. 이 미스터리를 이렇게 네. 여러 가지 정황 증거들과 있고 네. 의혹들이 꽤 넘치는데 이걸 풀수 있는 네. 권한은 어디에 있는 건가요? 이게 딱 검찰에밖에 없을 거 아닙니까? 그렇죠. 지금으로서는 사실은 이게 저희가 할 만큼 해봤는데도 여기까지고 사실은 뭐 어떤 공공기관, 공적인 수사기관에서 이거를 수사를 하든지 조사를 네. 하든지 해야겠죠. 네. 그러면 지금까지 해주신 얘기를요. 네. 지난번에 좀 정리를 해봤는데 네. 한번 정리를 한번 좀 해봐야 될것 네. 같아요. 맞는지 한번 봐주세요. 네. 먼저 첫 번째로 네. 이제 지난주 방송부터 지금까지의 이야기를 요약해보면 이렇다 할 경력이 없는 20대 고졸 청년이 음. 주가 조작 사건의 주범으로 7년형을 네. 받았는데 알고 보니 거기에 진영구 전 검사장의 가족이 연루되어 있었다. 하지만 검찰은 진영구 전 검사장을 공소장에 등장조차 시키지 않았다. 좋습니다. 그게 지난주 방송 내용이고요. 네, 그렇죠. 예. 그리고 두 번째, 주가 조작 사건의 주범 조 씨는 출정이라는 명목으로 2년 동안 280번이나 검사실에, 검사실에 드나들었고 네. 거기에서 특혜를 받았다는 복수 제소자의 증언이 있었다. 맞습니다. 네. 그리고 세 번째, 조 씨는 아주 이례적으로 외조모 장례식 참석을 이유로 형 집행정지를 허가받았다. 네. 그래서 출소를 했고 그대로 네. 도주를 했다. 네. 검찰은 이례적으로 9년 동안 조 씨를 검거하지 네. 못했고 네. 뉴스타파가 취재를 시작한 지 3개월 만에 조 씨를 검거했다. 네. 네. 그리고 마지막 넷째, 조 씨의 주가 조작 사건에서 1심 변호를 맡은 것은 진영구 전 검사장과 같은 로펌에 있었던 네. 법무법인 소속의 이제 막 옷을 벗고 나온 네. 팔딱팔딱 뛰는 전관 네. 변호사 양모 씨였다. 네. 네. 그리고 조 씨의 아버지는 당시 수원지검 부장검사 소유의 아파트에 주소지를 두고 있었다. 맞습니다. 이렇게 네 가지로 좀 요약을 할수 아, 있겠네요. 정리 잘하시네요. 네, 지금 홍 기자가 정리한 내용을 들으시고 저희 시청자분들이 아주 많은 생각이 드실 것 같아요. 막 머릿속에 막 어떤 추리나 추론도 해보실 수 있고 그런데 저는 결국은 어떤 생각이 드냐면 검찰이 풀지 못했잖아요. 결국 이뉴 월코프 주가 조작 사건이란 미스테리를 네. 어떻게 20대 청년이 이런 일을 다 기획했을까 풀지 못하고 결국 그 20대 청년 조 씨가 주범이라고 한 거잖아요. 근데 이 미스터리를 어쩌면 검찰이 못푼게 아니라 안푼 것일 수도 있겠다. 
라는 생각이 들었고요. 네. 그이 미스터리를 푸는 것은 역시 검찰 자신, 검찰 주변에 대한 조사로부터 시작되어야 하지 않을까 이런 생각이 들더라고요. 그럼 이번 취재는 여기서 네. 끝이 나는 건가요? 그러니까 오늘 이제 쭉 들으신 분들은 아시겠지만 여기서 끝낼 수 있는 취재는 아니에요. 음. 이게 여러 가지 의심스러운, 너무나 의심스러운 저항들을 많이 저희가 찾아냈지만 이걸 하나하나 꿰는 뭔가, 뭔가 이제 이야기가 있어야 되잖아요. 전모가 드러난다면 굉장히 큰 얘기일지도 몰라요. 만약에 생각을 예. 해본다면 이 검사들을 움직일 수 있고 예. 이렇게 특혜를 줄 수도 있고 네. 가질 수도 있는 모든 권한을 가지고 그렇죠. 있는 사람이 뭔가 있을 것만 같거든요. 예. 예. 그런 의미에서 이번 주제는 아직 미완성이다라고 네. 생각을 하고요. 물론 이제 지금까지 한 얘기를 가지고 막 가설을 세우고 제목을 엄청 그럴듯하게 뽑아서 저희가 엄청난 걸 발견했다는 것처럼 장사를 할 수도 있지만 네. 막 뉴스타파에서는 그런 건할수 없잖아요. 그래서 저희는 팩트만 가지고 팩트만 네. 가지고 지금까지 말씀을 드렸다라고 네. 말씀드리고요. 이게 후속 취재가 굉장히 어렵습니다. 음. 제가 사실은 2년 동안 사실은 생각날 때마다 어. 생각날 때마다 이거 후속 취재를 해보고 어떻게 보면 기자가 할수 있는 건 거의 다 해봤다고 생각이 네. 들거든요. 예, 그래서 저도 열심히 취재하겠지만 어, 보시는 분들이 혹시 관련된 사람들 좀 알고 있다. 이런 네. 제보도 좀 해주시고 네. 또 많은 관심을 가져주셔야 네. 이게 소수사기관들이 움직일 거 아닙니까? 네. 많은 관심을 주셨으면 좋겠어요. 예. 사실 수사권이 없는 상태에서 이 정도 투자를 하셨기 때문에 네. 수사권을 갖고 있는 검찰은 예. 더 많은 것들을 네. 할수 있지 않을까요? 네. 그걸 못했다면 그거는 검찰의 무능력을 입증하는 거기 때문에 네. 그 명예회복을 위해서라도 좀 맞습니다. 예. 수사를 제대로 해줬으면 좋겠다는 바람이 강하게 드는 다입니다. 공수처분들도 이 방송을 좀 보시고 네. 그랬으면 좋겠습니다. 온다는 소식이 있긴 하던데. 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 네. 너무 그동안 취재하시느라 고생하셨고요. 네. 2년 동안 취재하셨는데 앞으로도 꾸준한 취재를 부탁드리겠습니다. 네. 알겠습니다. 홍혜진 기자도 진행하느라 수고 많으셨어요. 네. 감사합니다. 네. 네, 여러분 오늘 방송은 여기까지고요. 저희 주간 뉴스타파는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. <목소리> 대한민국 hey, hey. 문재인과 손잡고 다시 하네